0: Hej Camilla. Hej Christine. Og hej derude. Velkommen til episode 211 af Mørkeland. Ja. Det larmer ovenpå. Kan det banker lidt rundt omkring. Ja, jeg tror, der er nogen, der danser. Men det er fint. Ja. Vi ignorerer det. Kør ja. på. Hvis der er, Hvis er bankelyde, så er det overbogen. Nej, så er det spøgelser. Nå ja. ja, selvfølgelig. Hvordan opsummerer man? Hvor starter man? Ej, de sidste par uger. De sidste par uger har været historiske, ja. ubehagelige vanvittige. Ja. Jeg har siddet og trykket op der opdater, opdater mere end nogensinde, føler jeg. Det har været en følelsesmæssigt rutsjebane-tur. Ja, der er øh, et par stykker, der har spurgt, hvorfor vi endnu ikke har talt om kednapningssagen, som mm. har været på alle læber de sidste mange uger. Og det er jo fordi, at øh, de sidste to afsnit før det her, dem optog vi før det hele skete, ja. faktisk. ikke ja. Øh, blandt andet fordi at vi var på kursus i sidste uge, ja. øh, så vi var nødt til at optage forud, men vi har jo selvfølgelig fulgt levende med, ligesom alle andre. Ja, ja, ja. ja. Og øh, blev jo præcis lige så lettet som alle andre,
1: da det kom frem, at hun var blevet fundet i live. Den 13-årige pige. Ja, ja, om søndagen. Og øh, vi snakkede jo lidt om, at det var ikke det
0: udfald, som vi havde i tankerne. Alle frygtede jo simpelthen det værste. Også fordi hendes ting blev fundet på den måde i en grøft. Hendes cykel, hendes taske, hendes, hendes telefon. telefon. Man kunne jo ikke forestille sig, at der var sket andet, vel? Nej, overhovedet ikke. Sad du og fulgte med live, da, denne her, da det her pressemøde blev afholdt, hvor at Kim Kliver ligesom fortalte højst uventet. Altså jeg var sikker på, at han ville sige... 100 procent, ja at hun var død, Ja, jeg har lige fortælle,
1: Ja, jeg har lige måtte fortælle familien, at... Og det var som om, jeg næsten ikke hørte ordene, fordi de var så anderledes end dem, jeg havde forventet. Og jeg kunne mærke, at han var super berørt, så, så det gjorde det til sådan en, sådan en uh, rungende besked næsten, fordi at det var helt rettet af, hvad jeg havde forventet, der skulle komme ud af hans mund nu. Og så skylder den her helt absurde lettelse bare hen over mig, og jeg er jo næsten sådan helt, jeg kan næsten ikke tro det, så jeg har lyst til, at han skal sige det igen, ikke? Og så indså man jo, at den er god nok, hun er fundet i live. Ja. Og alt det arbejde, de havde gjort politiet, havde simpelthen resulteret i, at de havde fundet hende. Ja. Ja. Det var bare en, en enorm lettelse. Og at de så samtidig havde fundet en, de mistænkte for, at have stået bag det, det var jo det var jo helt vildt. Og så har bolden jo bare rullet, snebolden har jo bare rullet
0: ja. siden, ja, ikke? fuldstændig. Og, øh, og nu er det selvfølgelig den seneste udvikling i sagen, som alle følger intenst. Øh, den 13-årige pige og hendes familie, de skal have ro til at bearbejde, hvad der er sket. Ja. Politiet skal have ro til at Arbejde. efterforske videre. Jeg blev overrasket over, at de pludselig indkaldte til et nyt pressemøde, fordi vi vidste jo selvfølgelig godt på det her tidspunkt, at de også undersøgte ham i forbindelse med drabet på ja. Emilie Mink. Det havde Emilie Minks mors bistandsadvokat været ude og bekræfte. Ja. Men jeg tænkte på det her tidspunkt, at der kommer til at gå lang tid. Ja, de havde jo god tid.
1: Han var jo varetægtsfængslet, så de havde god tid til at finde ud af. Altså, der er jo mange ting, der skal gå op, og de skal finde ud af meget. Men der lyder det bare som om, at du allerede var helt sikker. Du havde en fornemmelse.
0: Jeg tror også, at, at de skal kigge på ham. Lige så snart, at det stod klart, at den 13-årige pige var fundet i korsør, der tænkte jeg tanken. Ja. Altså med det samme. Og det, det kunne jeg jo se på nettet, at alle andre også gjorde. Øh, ja. Det har været øh, ret vildt ikke, at følge. Jo, jo. Men øh, lige så snart at det stod klart, at hun var fundet i korsør, så, så var der for det? meget, der var for meget der passede til, at det i hvert fald ikke var, altså, man selvfølgelig var nødt til at undersøge ja, mulighederne. Det, ja. det er øhm. også sådan afgrænset geografisk
1: område, og så har vi jo bare heldigvis ja. ikke den kategori af sager, den typiske ofte den gerningsmand. Type, Nej, det har den så det var jo
0: oplagt, men ja. at de indkaldte til pressemøde og så hurtigt det var øh, har sigtet ham øh, Prøv at høre, Jeg sad derovre, jeg i uh, en lille bitte
1: bil og stoppede den op. Så jeg kunne sidde og kigge på telefonen. Jeg sad heldigvis sammen med en. Vi skræk. Ja. I, øh, I chok, i overraskelse,
0: i lettelse, i, i frygt for, hvad så nu, og holder den hele vejen? Og, altså, og hvis det er ham, hvad fanden er det så for et menneske, vi har med at gøre? Og hvad øh, har han lavet ja. ellers? Ja, det kan man jo ikke lade være med at tænke vi, på.
1: Politiet har jo i hvert fald ham også mistænkt for en sag fra sidste år. I Sorø. Øh, I Sorø og øh, også i nærheden. Ja, du har ret. Hvad helvede for et menneske taler vi så om.
0: Han øh, nægter alle de nye sigtelser, skal vi ja, ja. lige yes. øhm, Og nu skal politiet altså have ro til at arbejde, og vi skal nok finde ud af det hele, ja. øh, når tiden er inde til det. Ja. Men det er jo klart, at folk taler om det her. Helt klart. Og især mennesker, der også bor i det område. Øh, og folk begynder at grave nogle gamle voldtægtssager frem og sådan noget, og tænker, Hvad så denne her? Hvad så hvem denne var, her? var det her, hvem var det her, og høre. kunne sin allermanget passe? politiet skal nok noget. kigge på det hele. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ah, nej, det gør de selvfølgelig. Ja. Men endelig er der sket en udvikling i denne her sag om øh, drabet på Emilie Mæng, som ja. altså øh, jo forsvandt i 2016. Mm jeg har altid følt og der er altså ikke noget øh, det er ikke fordi det er, jeg er synsk på nogen måde Nej. det er fordi at jeg stoler på at politiet ved nok og er dygtig nok jeg har altid følt at sagen nok skulle blive opklaret på et tidspunkt Jamen, det har du altid sagt ja og, og øh, det tror jeg også jeg har sagt på i podcasten har du jeg håber det nu ja. jeg håber det nu det må for, godt for hendes familie skyld og mm. og så også for folk i lokalområdet så folk kan få øh, Vidshed, ikke? Ja. Altså helt ærligt, øh, hvis man har en, øh, en teenage-datter, helt ærligt, ja. i det område, så er det jo klart, hvis man har tænkt dem, er det at så sikkert
1: at færdes? I alle områder, på et, på et efterskoleområde, hvor man øh, sender sine børn til i ja. tryg forvisning om, at de kan da have et godt, trygt år og ja. lære en masse nye mennesker at kende. Ikke? Altså, så,
0: og det, ja. er jo... det er så vigtigt, det her. Ja. Han nægter så skyldig. Men øhm, at der nu er sket en udvikling, at der er sket et gennembrud, det er så vigtigt. Ja, det er det. Ja. Så må, vi se, hvad der sker. så må vi se, hvad der sker. Der kommer til at gå noget
1: tid, tænker jeg. Altså, det troede vi jo så også, inden det sidste pressemøde kom. Men jeg tror, der kommer til at gå noget tid, før de melder mere ud.
0: Men man er jo også nysgerrig, fordi de har jo ikke været ude at sige præcis, hvad det er, der gør, Nej. at de sigter ham for det drab. Men det kommer de heller ikke til, før der er en retssag. Fordi der er jo også informationer ude om, at øh, han faktisk fik taget dna Mm. dengang. Altså han har jo været øh, ja. i politiets søgelys i forbindelse med denne her sag tidligere. Og der, i i hvert fald afhørt, ja. og der afgav han DNA. Så hvad er det, de kan så se nu? Så hvorfor brugte de det ikke dengang? Har de først brugt det nu? Så eller, mange spørgsmål. Øhm, er det fordi, at nu er han sigtet, og så ja. kan man, øh, så er der nogle andre DNA-metoder ja. og muligheder? Hvad er det, de har på ham? Det ved vi ikke. Nej
1: Og alle de ting, det får vi først svar på ved en eventuel retssag. Men det
0: skulle også være noget med hans færden og sådan ja, noget ja, ja. på drabstidspunktet. Ja, Måske de kan nok... finde noget i den her bil. Der er så mange ting, som de skal arbejde på nu. Det eneste... Ja, nu er de jo i gang med at sende bilen fra Slovakiet, Slovakiet til Danmark. Ikke? Ja. Og så må vi se, om det stadig er muligt at finde noget i den... Så fremt, at det er den bil, ja. der er blevet brugt i sagen. Skulle der
1: komme flere pressemøder, så kunne jeg frygte, at det handlede om, at de havde koblet flere sager på. Men
0: de kommer ikke frem med flere detaljer om, hvorfor <tryk> Gud havde sket forskellige overvejde. ting. Tænk, fordi det her pressemøde kom som en overraskelse, mm. ikke? Tænk, hvis de pludselig indkalder til igen. et nyt pressemøde, ja. og sådan, så er der også lige ja, ja, det og det og det. Altså, men ja. det er jo, jo så nogle tanker man får. Ja. Det er jo så nogle tanker man får. Men dem får man jo, fordi at nu har de øh, mistænkt har
1: nu mistænker de ham for tre sager præcis. Hvad er det for en person? Og den første
0: sag er så fra 16. Den ja. næste sag er fra 22. 22. November 22. Og, og så er 23. der den seneste, der skete her øh, for nogle weekender siden, ikke? Der er mange år mellem 16. og 22. Lige præcis. Der er mange år mellem 16 og 22, hvis man begår så voldsom en forbrydelse ja. som den, der skete i 16. Mm. Er det så realistisk at forestille sig, mm. at han ikke gjorde noget før? Og her taler vi om, 22, at hvis det er en person, der har gjort de her tre ting, så tegner der sig jo et billede af en, en type. En type, ikke? ja. Og så kan man jo ikke lade være med ja. at tænke, at der, der er jo nogle store huller, der må være mere... Ja. Øhm, jeg har tillid
1: til politiet, men jeg øh, tror ikke på, at de kommer ud og giver os nogen som helst øh, informationer om, nej, nej, hvad det, det er, der gør, de gør at de har knyttet ham til de her tre sager på den her måde. Nej. førretssagen. retssagen.
0: Hold kæft, få de banker ovenpå. på. Ja, Nå, sådan er det. Ja. Ej, men det har dag. du ret i. Altså, øh, der er ikke så meget andet at gøre, end at vente, men ja. altså selvfølgelig bliver der jo skrevet om det alligevel. Mm. Politiet har bedt om ro, men der kommer ja. jo lige nu, er det jo vildt interessant ja. for alle, så der kommer jo nyheder ud hver dag. Han var fodboldtræner, han var, altså alle de her ting. Der er masser af ting, som om, folk godt kan finde
1: ud af, ikke? Ja. Ja. Øhm, ja, men det kommer ikke ud med noget. Og det, det kursus, vi var på, ja. der sad vi jo mandag, som det her skete, lørdag og søndag, ja. ude på Tejlholm hos politiet. Ja. Det var vores første dag på kursus. Vi sad sammen med drabsefterforskere og øh, en anklager og fantastiske og spændende og kloge, dygtige mennesker derude. Ja. Og der fortalte de jo, altså de fortalte jo bredt om politiets mm. arbejde og om drabs efterforskninger øh, specifikt. Hvad er det egentlig, politiet har af muligheder? Hvordan er det, de arbejder? Hvordan går de ind i sådan en sag her? Hvordan ja. sorterer de i al den information, der kommer?
0: Og jeg vil bare lige sige, de efterforskningsmæssige værktøjer, politiet har i Danmark og bruger, og hvor dygtige de er, mm. Det er vanvittigt. Der var jo faktisk også... Man kan ikke slippe af sted med drab. Arh, det, det kan man, man altså ikke kunne.
1: næsten ikke. Men ja, vi sad simpelthen mandag. Det føltes, som om vi sad midt i centrum af, hvad der skete på en eller anden måde. Det gjorde vi jo overhovedet ikke, fordi det foregik ned i Korsør. Ikke? Men, og så gik ugen jo simpelthen derfra, så har vi jo talt med... Det føles, som om vi har talt med alle. Ja. Vi har talt med en, en forsvarsadvokat også. Vi har været på besøg i dommervagten i København. Vi har været hos Rigspolitiet. Vi har været på skydebane.
0: Ja, du er øh,
1: ret god til at skyde, har vi fundet ud af. jeg er mega god til at skyde. Ja. Øh, vi har været ude og se politihundene træne. Mm. Og, øh, og der havde jeg jo nogle sådan direkte links til, til den sag, vi faktisk øh, lige har haft med om Elisabeth Balslev. Hvor vi jo undrede os helt vildt over det her med, at der var gået politihunden forbi hende super tæt i kornet.
0: Hun ja, lå død. Ja, på.
1: Og de havde bare ikke fundet hende. Ja. Øhm, og, øh, og der var også et par stykker, der skrev, om det kan være, at vinden ikke stod rigtigt. Det kan være, at vinden havde svært ved at komme igennem kornet. Og så, så kan hunden jo selvfølgelig ikke samle sporet op, øh, hvis Nej. de ikke kan dufte hende. Øhm, men altså, der fik vi jo set, på politihundenes arbejde fandt også ud af, hvor dygtige de er blevet øh, altså, til at træne dem. Hundene har altid haft de evner, ikke? Ja, ja. Men hvor dygtige... De her hundefører er blevet til at træne de her hunde og udnytte deres specifikke kompetencer. Ikke? Hvor
0: meget de her hunde kan, og hvor stor en forskel de gør, det er så vildt. Ja. Man, man kan slet ikke begribe det. Nej, det, det er, er så utroligt.
1: Helt åndssvagt. Og vi talte jo engang for lang tid siden om, at en. Hund ja, Vi talte jo først om, at en hund kunne opsnappe en specifik færd af et menneske, ja. og så fik vi det rettet, fordi der var nogen, der vidste noget om det, der skrev til os, at det kan de altså ikke. De kan finde et menneske, ikke ja, det menneske. ikke et
0: bestemt menneske, men det fandt vi jo så ud af på det her kursus, at det kan de altså godt. De det kan, kan de godt få færden af et bestemt ja. menneske og, og så lede efter der. et bestemt menneske. Prøv at høre, de kan finde en gammel plastikflaske
1: ude i skoven, alene fordi den skiller sig ud. Det de, kan,
0: de kan markere, hvis en person har rørt ved noget ja. i en have. I en så altså, der skal i en ikke have. engang en genstand til. Nej. Øhm, Ej, eller at, de, at nogle mennesker på et tidspunkt har ligget der, jamen, så er det gerningsstedet. stedet. Ja. Uden at man kan se det. Med så det kan blotte den her hund.
1: hund simpelthen mærke af, her har de ligget, her har de stået, her har de rørt. Du kan følge øh, et forløb rundt i en have. Det kan den her hund markere. Ikke? Ja, ja, og, og,
0: og meget mere end det. Altså ja, ja. Også forskellene, der er på en ø, politihund og så en bombehund. Ja. Måden den markerer på, fordi den må ikke gø. Fordi tænk, hvis bomben er lydfølsom, ja, ja. så den skal bare ø, blive sådan helt stiv i kroppen. Nej, ja. de vil vel
1: stadig politihunden. En patruljehund og en bombehund. Ja, okay. Og, ja. Ja, men, men
0: bombehunden gør så ikke?
1: Nej, det så kan bomben springe. Det er ja, vildt. Ja. Og så fik jeg jo en gammel drøm opfyldt øh, med at øh, blive angrebet af en politihund. Det var vanvittigt. Helt frivilligt. Ja. Jeg fik et ærme på, og fik at vide, at så skulle jeg stille og roligt løbe. Jeg måtte ikke løbe for hurtigt. Jeg skulle sørge for, at det var armen med ærmet, der stak længst ud, ja, så jeg fordi... løb simpelthen
0: sådan og røven til mig. Ja, han advarede dig jo, han var sådan den bider altså fat i det, der strider. <laughs> så du skal have du skal armen længst med... tilbage. Ja, Uh, eller så bliver ja, ja. den fat i din og så
1: tænkte jeg at sådan en bedde politihund den kan jeg godt stå og bryde lidt med når den har bidt ja, fast i ærnet, rest ikke?
0: af min arm ja. ej småkæmper okay, altså, den der, der hund kom hoppe altså, den tonsede jo efter dig ja. og så sprang den op og så lå du der så lå jeg der ej, du væltede med samme. Jeg har det på video. På den, der byder højst, stop. <laughs> sender jeg den til. Ja, mm -hmm. Til velgørenhed. Ja. Hvem
1: vil se Camilla blive lagt ned af en politihund? Du har jo stadig et mærke på armen. Ja, det er og, og det er stadig. Nu er det bare sådan et stort gul, halvmåne ja, ting. Ikke? det er jo helt vildt. Du det kom hjem vildt.
0: og var sådan, arv. egentlig. Ja. Au, au. Ja, ja, ja. <laughs> og så blev det større og større, ja. det mærke. Jamen, det,
1: var, det var et af højdepunkterne. Ja. Øh, den her, der var mange øh, højde på. Vi fik også snakket med en retspatolog, og en retskemiker, ja. en ja. retsgenetiker. Øh, og... uh ja, så det ja. har
0: virkelig været en øh, god uge. Det burde vi gøre hver
1: dag. Ja, prøv jeg kunne næsten ikke snakke rent lørdag. Min hjerne var suppe. <laughs> ja, var, vi var og, trætte. Jamen, Jeg følte, at der var sket så meget på så mange forskellige planer. Ikke? Fordi alt det her og kursus og hvad der var sket i weekenden før at mm. følge med. Og, vi var ja. også i Vestre Fængsel. Vi var igen. i Vesterfængsel igen, ja, og ja. se alt muligt andet den ja. Her gang. Ja, ja, ja. det var vildt, det var det. Så ja. det har været nogle travle uger. Ja, det må man sige. Ja.
0: Jeg fik sagt noget vrøvl i forrige uge. Nu igen. Tænk så. Ja. <laughs> det er så sjældent. <laughs> øhm, der hævdede jeg nemlig, at Alfred Hitchcock øh, baserede karakteren Norman Bates i American Psycho på et gen. Filmen hedder selvfølgelig ikke American Psycho, men bare Psycho. Mm. American Psycho er en helt anden bog og film fra 90'erne, hvor Christian Bale spiller psykopaten Patrick Bateman. Alfred Hitchcock-filmen fra 1960, som jeg mente, hedder som sagt bare Psycho, og det er den, der er inspireret mm. af et genes forbrydelser. Ja. Og filmen er jo et baseret på en bog af samme navn, som er skrevet af Robert Bloch. Men altså, både American Psycho og Psycho er klassikere, det har de til fælles, gyser
1: Ja, og jeg er jo fuldstændig useless i at, at finde sådan en fejl, når du
0: sidder og fortæller det, fordi jeg har ikke set nogen af dem. Nej, men det er jo også en fejl. Det er en fejl, jeg ved det godt. Ja, men du bør i hvert fald lige starte med American Psycho, altså det er jo virkelig... Jamen, jeg fik, en,
1: øh, hvad var det, der var en, der skrev til os, at øh, hun havde aldrig ligesom, haft en favorit af os to, men nu var jeg bare ude fordi at jeg ikke Ej, havde set kan så ikke. Æ, æ, Chainsaw Massacre. Nå, okay. Så det må jeg lige samle op på, så jeg kan komme ind i
0: gamet igen. Ja, ja.
1: Godt du, jeg tænker vi skal videre, ja. og jeg har set frem til at høre, hvad det er, du har taget med i dag.
0: Ja. Vi skal over 100 år tilbage i tiden, nemlig til 1906, hvor en kriminalsag rystede hele Danmark, men i særdeleshed Aarhus. Okay. Og jeg skal lige advare om, at det er et barn, denne her sag handler om. Det ved jeg, at det ikke er alle, der har lyst til at høre om. Astrid Olsen var barn i et for tiden klassisk arbejderhjem. Hun var syv år gammel og lige begyndt i skole. Hendes far var arbejdsmand, ansat på Ottomønsteds fabrikker. Astrids mor var hjemmegående med ni børn, så Astrid var en del af en stor flok. I vinteren 1906 havde faren været syg i tre måneder. Og det var noget, der virkelig havde tæret på familiens økonomi. De boede i en lille, men som Aarhus Stiftstidende skrev, ren og hyggelig lejlighed på Jæresgårdsvej 27 i det centrale Aarhus. Astrid blev beskrevet som usædvanligt køn og var afholdt blandt beboerne i lejlighedskomplekset. Der findes desværre ikke nogen billeder af hende, for de havde hendes forældre ikke råd til at få taget men ud fra en gammel tegning af hende, ser det ud til, at hun havde lyst langt hår. Astrid havde mange venner blandt de andre børn i kvarteret og legede ofte med kammeraterne på Ingerslevs plads. I sommeren 1906 tog syvårige Astrid og veninden Marianne på 10 år ud til Marselisborgsgårdene et par kilometer fra hjemmet midt i Aarhus. Det var onsdag den 6. juni 1906 ved 16-tiden, og Astrid havde en rød kjole på med hvide prikker. Gik de to børn bare selv derud? Ja. ja, ja. De to piger gik og plukkede blomster på marken i Marselisborgsgårdene, hvor der dengang lå en teknisk skole, da en ung mand kom hen til dem. Marianne bemærkede, at han var fint klædt på. Manden var iført blåt tøj og en hvid stråhat, og over overlæben havde han et skæg. Og så føler jeg jo sådan helt karikeret i hvert fald, ja. at jeg kan... Se, Se han et billede for dig. Ikke? Ja. Ja. Han spurgte Marianne, hvad hun hed og hvor hun boede. Vil I ikke med mig ind i skoven, en tur, spurgte manden, så Marianne sagde straks nej. Hun var utryg ved ham. Aarhus Stiftstidende beskrev, at hun ville forskrækket tilbage for den fremmede, så hun må altså have haft en klar fornemmelse af, at han ikke ville dem det godt. Mm. Kom med hjem, råbte Marianne til astrid. Men før syvårige Astrid kunne nå at følge med sin veninde, greb manden fat i hendes hånd. Så bøjede han sig ned og viskede Astrid i øret, at hun ville få ti ører for at gå med, og kort efter trak han hende ind i skoven ved hånden. Marianne så, at Astrid begyndte at græde og forsøgte at trække hånden til sig, men Marianne turde ikke gå efter. I stedet løb hun hjem og fortalte sine forældre, hvad der var sket. Astrids lille søster legede hjemmet hjemme hos Marianne, da Marianne kom hjem og fortalte mm. det her. Det fik hende til at spane hjem. I lejligheden på Jæresgårdsvej 27 ventede familien Olsen på, at pigerne skulle komme hjem til aftensmaden. Men da det bankede på døren, var det ikke Astrid, der var færdig med at lege og klar til at spise. Det var deres anden datter, Astrids lille søster, der fortalte, hvad Marianne havde set. Astrid var gået ind i skoven med en mand. Faktisk havde han trukket hende derind mod hendes vilje. Syvårige Astrids forældre tog straks ud til skoven. De ledte efter hende omkring det sted, hvor Marianne havde fortalt, at hun havde set manden slæbe afsted med Astrid. Efter noget tid søgen uden held blev forældrene grebet af en stigende angst for, hvad der var sket med deres datter faren løb ind til politistationen i Aarhus mens Astrids storebror Valdemar på 15 år fortsatte med at lede efter sin lille søster sammen med sin kammerater. Men på politigården blev bekymringen mødt med ophøjet ro. Astrids far ventede længe på stationen og hans tydelige uro var ikke noget der fik dem op i gear. Børn forsvandt hver dag og kom hurtigt hjem igen. Nej, ja. Da han endelig fik betjening og fortalte, at 10-årige Marianne havde set en mand slæbe Astrid ved hånden ind i skoven, forlangte politiet at høre den oplysning fra Mariannes egen mund. Marianne blev hentet, og hun og Astrids far sad og ventede på stationen frem til omkring kl. 22. I avisen Demokraten Aarhus var man meget fortørnet over politiets manglende reaktion og langsomme behandling og man stillede spørgsmålet, ville politiet have reageret sådan, hvis der havde været tale om et velhæverbarn. Da politiet endelig gav sig tid til at høre 10 i Mariannes forklaring om, hvad der var sket i skoven, tog et par betjente ud til skoven for at hjælpe med eftersøgningen af Astrid lidt efter kl. 22. Altså, de sendte to af afsted for at hjælpe den private eftersøgning ikke som jo allerede var i gang derude med hele teamvis. Hvordan
1: undgår faren som sidder der og bare bliver bedt om at vente, vente ikke på at, at spreng. Så altså, hvordan undgår han ikke at springe i luften? Ja. Men, men
0: jeg ved det ikke. Man må være autoritetstro, men, at men det, ja. samtidig er man jo og hvad sidder man og tænker? Man må jo bare håbe nej selvfølgelig. Hvis de reagerer sådan, så er der selvfølgelig nok ikke noget. Og så behøver jeg ikke at bekymre mig, og samtidig, jeg har brug for deres hjælp, så jeg er jo nødt til at gøre, som der bliver sagt. Ja. Ej det er en frygtelig situation. Uanset hvilket årstal vi er i, så ja, har ja, det været ja. hæs lidt, ja. Familie, venner og nu også politiet lete og lede, men da det voksende eftersøgningshold stadig ikke havde fundet astrid klokken to om natten, vendte de tilbage til hjemmet på Jægerskovsvej. Her havde en større menneskemængde efterhånden samlet sig. Alle ventede ængsteligt på nyt om lille Astrid. Men hun var altså forsvundet som duk for solen. Der var ikke noget som helst nyt at fortælle trods mange timers eftersøgning. Familien måtte vente, til det igen blev lyst med at lede efter hende. Til gengæld forstod politiet endelig sagens alvor, da Astrid stadig var væk klokken to om natten. Så snart solen stod op omkring klokken halv fem, tog venner og familie og politi Atter ud til Marselisborgsgårdene for at lede efter Astrid. Betjent haverbak gik og lede ved en grøft. Nær ham besluttede storebroren Valdemar på 15 år sig for at lede inde i en lille grænplantage. Valdemar var knapt kommet ind i plantagen, før Betjent Haverbak hørte et højt skrig fra drengen. Betjenten sprang over grøften, han gik og ledte ved og løb ind i plantagen. Flere andre var ligesom ham blevet alarmeret af Valdemars skrig. Det syn, der mødte de følgende, måtte brænde sig ind i sindet og efterlade en følgelig sorg, så menneske stor, som den overhovede gives, skrev demokraten overhus. Mm. Og nu advarer jeg lige igen. Forklynget op i et mindre træ hang syvårige astrid fuldstændig nøgen og halvt knælene, fordi træet var så lavt, med brystet mod jorden og sejlgarn om halsen. Nej. Under hende var jorden gennemsølet af mørkt blod, og der var blodstæng på blade og græsstrå rundt om livet. Astrid's ansigt var præg af lidelse, og det var tydeligt, at hun havde grædt. Ved siden af hendes krop lå hendes blodensmurte tøj, der var pænt foldet sammen. Snoren, Astrid var bundet med, var cirka en halv centimeter tyk og viklet rundt om hendes hals to gange. På hendes ryg og bagdel kunne betjenten se store blodunderløbende striber. Det var straks tydeligt, at gerningsmanden ikke alene havde dræbt Astrid. Han havde også brutalt mishandlet hende først, og vurderede betjenten nytte. Det skrev Aarhus Stiftstidende. Det er meget, meget, meget svært at forholde sig til det i virkelighed. Øhm, altså, det, det er ekstremt voldsomt. Ja. Og det er præcis også derfor, at det her øh, var en sag, der ikke bare blev glemt for eftertiden. Det var noget, der påvirkede alle, yeah. fordi det er så ekstremt, ikke? Ja. Hun forsvandt, og næste dag er hun klynget op i et træ og hænger der, ikke? Vi er langt ud over hvad den hun værste år frygt gammel. kunne have været. Ja, det er vi nemlig. langt Både Hauerbach og hans politikollegaer øh, var, på trods af at have set meget i tjenesten, dybt rystet over den råhed og ondskab, Astrid var blevet udsat for. Det var tusind gange værre end noget andet, han havde set som betjent, udtalte han. Kort tid efter, at Valdemar havde fundet lidet af sin lille søster og udstødt et skrig, var Astrid's far også ankommet til stedet. Han brød sammen, da det gik op for ham, at Astrid var død, og ville straks se hende. Valdemar og haverbak måtte bruge lang tid på at overtale ham til, at han ikke skulle se Astrid i den tilstand, hun var fundet i. Nyheden om fundet spredte sig i byen, og alle var ramt af forfærdelse, naturligvis især på Jægersgårdsvej, hvor alle beboerne kendte den lille pige. Imens blev Astrids søn og knuste mor i lejligheden på Jægerskovsvej, hun var øh, helt ødelagt, mens hun sad med Astrids femårige lille søster, som hulkede lige så utrystlet. I timerne efter det voldsomme fund begyndte lokale at strømme til Marselysborgsgårdene. Folk ville forbi gerningsstedet, og de ankom både på cykel og til fods. Fra om morgenen og hen på eftermiddagen voksede menneskemængden, som ville have et glimt af den ellers idylliske plet i skoven, hvor syvårige Astrid var blevet fundet mishandlet og dræbt. På gerningsstedet sad Astrid's anden storebror på ni år, som ikke ville vige fra stedet. Han fortalte beredvilligt de nysgerrige lokale om, hvad der var sket, og svarede på deres spørgsmål. Ja, her fandt de hende, og hun var allerede død, og så havde hun blødt sådan, og her fandt de blodet, fortalte han med... Ej. Barnlige iver ifølge Aarhusstiftstidene. Og måske nok mere barnlig chok. Ja, ja, ja. Det stod klart, at en morter var på fri fod. Ved ligesynet kunne det konstateres, at mishandlingen havde fundet sted, før Astrid var blevet stranguleret. Snoren var bundet i en særlig knude, og mellem snoren og halsen fandt de græstotter. Det kunne tyde på, at gerningsmanden havde viklet ræbet om halsen på Astrid, mens hun lå på jorden, og måske allerede var bevidstløs af mishandlingen. Gerningsstedet blev undersøgt for spor, og livet af den lille pige blev fotograferet på stedet og derefter bragt ind til Aarhus Kommunehospital. Obduktionen viste, at Astrid var blevet skændet og derefter kvalt, at hendes kravben var brækket og at hun i øvrigt var frygtelig mishandlet. Sinalermanget af gerningsmanden, som dels var baseret på Mariannes forklaring, dels på nogle andre vidner, lød sådan her. Der var tale om en 25-årig person. Han var iført, mørkt, sandsynligvis blåt tøj og en hvid eller gul stråhat med udstående skygge i engelsk fason med bånd. Han havde et lille overskæg, og han var almindelig af højde og bygning. Politiet bad alle, der måtte have oplysninger om denne her person, om at henvende sig. Det skrev Ringsted Folketidende. Det er bare ikke særlig specifikt. Vel? Nej. Men ikke altså, for tiden i hvert fald. Det var, hvad man havde der, ikke? Ja. Allerede i løbet af natten, mens eftersøgningen af Astrid stadig stod på, var politiet faktisk begyndt at lede efter forbrydere, der var kendte for at have begået overgreb på børn. Altså før hun blev fundet, så, så klokken to om natten, da det stod klart for dem, der kan være sket noget her, der ja. begyndte de at kigge på, hvem kender vi, der har gjort noget ved børn før. Så det kan godt være, at de var langsomme mm. i optrækket, men så gik de så også i gang ja, sammen. Ligesom. lige præcis. De kontaktede blandt andet en skomager ved navn Karl Thyssen, som boede i nærheden af Astrid's hjem på Jægerskovsvej. Mistanken til ham bundet i, at han netop var tidligere dømt for overgreb mod børn eller usædelighed, som det blev kaldt. Dengang var han blevet idømt to år i Forbedringshuset, som var en straffeanstalt for personer, der havde gjort sig skyldige i mildere forbrydelser, og som man forventede kunne forbedre sig ved det her fængselsophold. Mm. Men, skrev demokraten Aarhus, straffen havde ikke virket forbedrende på ham. Det er et degenereret og perverst sygeligt individ, skrev avisen. Efter løsladelsen fra forbedringshuset var skomageren blevet indlagt på en sindssygeanstalt i et år, efter at han igen havde forsøgt at lokke småpiger i kvarteret omkring Jæresgårdsvej. Og her var han så altså nu en frygtet skikkelse. Karl Thyssen blev afhørt i forbindelse med Astrid-sagen, og her var han kommet med selvmodsigende ytringer. Det havde yderligere vagt politiets interesse for ham, og det blev besluttet at anholde ham. Men signalermanget, som 10-årige Marianne havde givet af manden, der havde trukket Astrid ind i skoven, passede ikke med Skumærens udseende. Pigen havde fortalt, at manden var 25 år gammel, og skumager tysen var 39. Pressen var skeptisk. Okay, men hvis det er det eneste. Altså yeah. børn de
1: på den alder, de kan jo vurdere, en på 20 er 85. Ah, det er måske lige overdrevet nok. Lidt
0: overdrevet, <laughs> men altså... Men ja, du har ret. Aarhus Stiftstidende skrev at man rimeligvis måtte lystlade skomageren når nu Marianne sin lament slet ikke passede. Men Herning Folkeblad skrev at man måtte være varsom med at tillægge Mariannes beskrivelse af gerningsmanden for meget vægt, for en 10-årig pige kunne næppe vurdere, hvor voksen en voksen mand var. Mm. Og altså 25 eller 39, ikke er, når man er 10 år ja, gammel, det er, jo det er umuligt. Det ja, det er det det samme? Samtidig skulle man også huske, at hun selvfølgelig var påvirket af omstændighederne oven i købet. Ikke? Mm. Hun havde blandt andet husket, at Astrid havde haft et hvidt forklæde på, men det var faktisk blåt. Og igen, vidneforklaringer er i det hele taget øh, sjældent, noget værd. sjældent noget værd. Og når vi så taler om et barn, mm. ikke, som oven i købet øh, er bange, er bange? Mm. Ja. Her tidligt i efterforskningen stod det i hvert fald klart, at morderen måtte være lokalkendt og sandsynligvis Aarhusianer. Gerningsstedet var formentlig et, han havde kendt og udvalgt med omhu, for det lå i en godt skjult del af skoven. Gik man den almindelige vej hen til gerningsstedet, ville man komme forbi Frihedens Pavillon, et lille spisested, men her var morderen næppe kommet forbi. Det ville have været for risikabelt. Han tog sandsynligvis i stedet Astrid med om bag paviljongen langs en kolonihaveforening og en tennisbane, og videre over et pigtrådshegn for at komme ind til det uforstyrrede gerningssted. Det lyder stadig som en lang tur. En lang jeg. tur, ja. Der skulle ikke gå længe før politiet begyndte at få henvendelser fra folk, som var ivrige efter at hjælpe til med opklaringen. Enkefru Petersen og hendes teenage søn henvendte sig den 7. juni 1906, og fortalte, at de på drabsdagen var på spacertur i skoven. Ved 18-tiden havde hun set en lille pige, der kom løbende, og 200 meter fra hende gik der en mand. Fru Petersen kunne ikke se pigens ansigt, men på størrelsen vurderede hun hende til at være 7-8 år gammel. Pigen havde en kjole på med røde og hvide pletter. Netop som den, Astrid havde været i før da hun forsvandt. Fru Petersen kunne også beskrive manden. Han var høj og ganske pæn og iført blåt tøj. Han havde stråhat på og gik i lavet sko. Han havde blondt hår og overskæg. Da pigen løb forbi, råbte fru Petersen til hende. Men Astrid stoppede ikke op. Hun løb bare videre. Rimeligvis ganske sanseløs af skræk, antog Aarhus Stiftstidene. Manden gik efter pigen, og enke Fru Petersen så ham tage en hvid frakke frem, som han iførte sig over den blå jakke. Han fortsatte i løb i samme retning mod plantagen, hvor Astrid senere blev fundet. Der var noget underligt ved situationen med den lille pige og manden, tænkte Fru Petersen, men ellers tænkte hun ikke videre over det, før hun hørte, at et barn var blevet dræbt i Marcellisborgs gårdene. Hun gik straks til politiet og fortalte, hvad hun og sønnen havde set i plantationen, og de var begge to sikre på, at de ville kunne genkende manden, sagde de til politiet. Den 8. juni kontaktede en dreng ved navn Paul Petersen politiet. Han kunne fortælle, at hans mor samme aften som Astrid forsvandt og blev myrdet. Omkring kl. 23.30 havde set en mand, der passede på sin alarmant, det skrev avisen Heimdahl. Moren havde været på besøg hos en veninde og var på vej hjem til fods. Hun nåede ikke at tage mange skridt, før veninden sagde se. Moren kiggede op og så, at en mand sprang over et stakit ved en af de nærmeste villa haver. Manden bar en hvid frakke over armen og svarede til sin alarmerede af den mand, som enkefru Petersen og hendes søn havde set i skoven sent på eftermiddagen. Manden fortsatte i løb ned ad strandvejen og forsvandt. Som vi ved, havde politiet anholdt skomageren, fordi han var en kendt sædelighedsforbryder, der havde begået flere voldtægter. Og selvom han ikke umiddelbart passede på sin allemanget, ikke fuldstændigt i hvert fald, som flere vidner nu var kommet med, så havde man altså valgt at tilbageholde ham. Nogle spekulerede i, at det måske mest var for skomager tysens egen skyld, fordi befolkningen var så ophidset, at han meget vel kunne risikere at blive angrebet. Mm. Og hvem var han så egentlig? Karl Thyssen blev født i 1867 i Næstved. Hans far var murmester, og som barn led han af hyppige krampeanfald og klæde over smerter i maven og ved hjertet. Krampeanfaldene blev beskrevet som noget, der mindede om epilepsi. En dag kom en mand bærende med den lille Karl, som var bevidstløs og havde frod om munden. Moren troede, at han skulle dø, men han kom til sig selv. Af de 11 børn, Karl Tysens forældre fik, døde syv af dem af hjertefejl eller tuberkulose. Familien flyttede til København, da Karl Tysen var en stor dreng, og her begyndte hans far at drikke. Senere blev Tysen kasseret af militæret på grund af hans hjerteproblemer. Karl Tysen hoppede fra det ene håndværkerjob til det andet. I løbet af sine unge år blev han en del af det hårde miljø på gaden i København. Han fik flere domme for tyveri og tiggeri, men en dag blev han medlem af Fralsens hær, og det skulle vise sig at blive et vendepunkt. Tysen kom til Minde på Fyn og blev skomager, og det var også her, han mødte sin hustru. Men desværre betød det ikke, at han nu var en god og nyttig og som vidtighedsfuld samfundsborger. Da han var i begyndelsen af 30'erne, blev han dømt for seksuelle overgreb på to små piger, som han havde mødt tilfældigt en aften, hvor han var fuld. Han endte med at blive idømt 20 dages vand og brød for forbrydelsen. Der var faktisk mildere straffe dengang end i dag. 20 dage? Ja, det er ikke langt. Vi straffer hårdere nu, end vi gjorde dengang, ja. hvilket er ret vildt. Ikke? 10 dage ja. per barn, han overfald, ikke? Og de her 20 dage virkede altså åbenbart heller ikke afskrækkende på ham. For tre år senere, omkring 1903, blev han igen dømt for overgreb. Denne her gang lød straffen på to års forbedringshusarbejde i statsfængslet i Horsens øh, for voldtægt af en blomsterpige. Mm. Det blev ikke i forbindelse med, nogle nogen af dommene vurderede, at han var sindssyg. Fængselspræsten i Horsens, Pastor Bro, oplevede Karl Thysen som meget religiøs og som en mærkelig fange. Der var noget dobbelt ved ham, bemærkede han. Altså fordi han både var øh, ekstremt religiøs og så også havde voldtaget børn, ikke? Mm. Da han blev løsladt, vurderede fængselspersonalet, at han ikke var klar til at komme ud i samfundet igen uden videre. Derfor blev han sendt til et slags udslusningshjem, der skulle forberede ham på at komme tilbage til verden uden for fængslet. Carl Thysen øh, var gift og boede på Jægersgårdsvej 12, altså ganske tæt på Astrid og hendes familie, som boede i nummer 27. Han og konen havde tre plejebørn sammen. Og nu sagde jeg, at det ikke blev vurderet, at han var sindssyg i forbindelse med de her øh, domme for voldtægt, men han havde i hvert fald en gang været indlagt på sindssygehospitalet i Risgård i Aarhus. Her vurderede dr. Holm ham ifølge Aarhus Stiftstidene til at være ikke egentlig sindssyg, men at han led af en til tider syglig seksuel ophisselse og havde svært ved at tøjle sig. Altså det var ligesom øh, diagnosen i forhold til, at han blev ved med at ja. lokke børn og forgribe sig på børnene. Han
1: er ikke sindssyg, han kan bare ikke styre, bare ikke styre sig. sig. Og ikke rigtig noget om, at det så
0: hver eneste gang var gået ud over børn. Nej. Det er ikke bare hvem som helst, han springer på. Ja? Nej. Allerede fra starten af havde politimester Christian Magdalus Jespersen haft en nægende mistanke til skomageren selvom han ikke helt passede på sin eller sin Nø, for der var altså nogle lidt forskellige nu, så var det her med hans tidligere domme og nærhed til Astrid noget han ikke kunne se bort fra. Og den 10. juni 1906, fire dage efter mordet på Astrid Olsen, kunne Aarhus Stiftstidende oplyse at politiet ikke alene havde fundet morderen, han havde også tilstået. Okay. Klokken kvart over to om eftermiddagen kunne politiet meddele pressen, at Skomager tysen havde erkendt, at han havde slået Astrid ihjel. Halvanden time senere havde nyheden spredt sig til det meste af Aarhus, og straks begyndte det at vrimle med folk foran rådhuset, som var lettet over, at gerningsmanden var fundet og håbede at fange et glimt af ham. Tilståelsen kom ikke kun som en overraskelse for befolkningen. Den kom også som en overraskelse for politiet. Politimester Jespersen havde nemlig slet ikke nævnt drabsagen for skomager tysen under afhøringerne af ham. Skomageren var allerede blevet anholdt øh, om natten, som vi ved, mens man stadig lede efter Astrid. Og igennem al den tid, han havde været tilbageholdt, havde der stået en vagt ved skomagerens dør, så han ikke ville få noget at vide om mordet eller efterforskningen.
1: Okay, så da de har... Øh har afhørt ham, så har de alene spurgt ind til, hvad har du lavet, hvor har du været ja, her? fortæl nemlig. os, hvad du har lyst til.
0: Ja, politimesteren havde kun bedt ham redegøre for, hvor han var mellem kl. 17 og 18 den aften, Astrid forsvandt. I lang tid havde tysen nægtet at have været i Marcelisborgsgårdene på drabstidspunktet. Han havde været derhjemme kl. 18 på moraftenen, hævdede han. Men politiet vidste og kunne bevise, at tysen først havde været hjemme klokken 18.55. Derfor besluttede politiet ifølge Aarhus stiftstidene at af hans hjem, og her gjorde de et vigtigt fund. En rulle sejlgarn af samme type, som den Astrid var blevet stranguleret og hængt op i træet med. Og nu må de så have konfronteret ham med noget af det, de havde, fordi da det gik op for skomageren, hvor stærke beviserne mod ham var, blev han tavs så sagde han, jeg er en morder. Karl Sørensen brød sammen klokken 14 under politimester Jespersens afhøring. Nu havde han ikke blot været i skoven, han havde også slået Astrid ihjel, erkendte han. Jamen så må de her, de må have kommet med nogle ja. antydninger.
1: De har måske ikke talt om Astrid eller en, en lille pige, men altså de er
0: jo kommet ind på, hvorfor han sidder der, hvorfor de er interesseret i ham. Ikke? Til sidst. Ikke? Ja. Altså, da han først blev tilbageholdt og, og afhørt, og de stadig ja. ikke havde fundet hende, så var det noget andet. Ikke? Ja. Til sidst har de så presset på.
1: Mm.
0: Med grofuld detaljerigdom fortalte han om drabet. Thysen forklarede, at han havde voldtaget og mishandlet Astrid. Derefter var han blevet bange for at blive opdaget, og derfor havde han stranguleret Astrid med den snor, han havde i lommen. Politimesteren vurderede ikke, at drabet var overlagt, selvom tysen havde haft snoren i lommen. Det var jo ikke ualmindeligt, at håndværkere havde snor i lommen, konkluderede han. Klokken 4 næste morgen, den 10. juni, fire dage efter Astrid's forsvinden, kørte en drosje op foran resten i Aarhus. Politimester Jespersen steg ind sammen med politiassistent Hauerbak, en efterforsker og den sigtede. Tysen var iført håndjern, og fra dem gik en kæde under tøjet ned til en ring under det ene knæ. Hestevognen kørte ud til det sted, hvor Astrid var forsvundet, og her sted de ud. Tysen pegede og sagde, det var der, om det sted, han havde mødt Astrid og Marianne. Jeg tog den lille pige ved hånden og lovede hende en tiøre, hvis hun ville følge med mig, og så gik vi denne vej, fortalte han til Aarhus Diffstidende. Tysen viste vejen, mens politimester Jespersen fulgte efter. Han gik op mod Marcelisborg, lavede og videre op ad Ellemarksvej. Her gik han til venstre og ned ad en privat vej mellem kolonihaverne. Så gik han videre til højre langs skoven og over et pigtrådshegn. Han fortalte, at han var gået over hegnet, mens lille Astrid var kravlet under det. Mm. Betjentene og tysen gik videre gennem en lille grænplantage og kom til endnu et pigtrådshegn. Jeg løftede pigen over hegnet her, fortalte Thysen. De gik videre gennem grænplantagen og så ud på en åben plads. Her gik han til venstre mod en grøft, indtil han nåede til et stoltrådshegn. Der var ikke et stoltrådshegn den dag, sagde han. Og det var sandt. Skofoden havde sat hegnet op efter drabet. Hvad med det her med, at hun var løbet fra ham? Ja, det tror jeg faktisk, at det viste sig, at der ikke rigtig var noget om. Nej, det har ja. været en, en anden ja. lille pige, hun så. Det har man så konkluderet, at det var en ja. far og et andet ja. barn. Ja. Ja. Men det, det er bare pudsigt, fordi jeg sad hele tiden og forventede, at du ville sige
1: til mig, at måske det kommer nu, men at det ikke var ham, at det var en falsk ja. tilståelse. Men nu, altså det her med tigeren, nu har han ført dem hele vejen derhen. Og der
0: er ikke noget, der tyder på, at der er en politimand, der visker noget i øret på ham. Altså... Nej, og, og stadig skal man jo huske, at der er meget, han ikke ved. Han har ikke været eksponeret ja. for pressens dækning. Nej,
1: Jamen, det var det, jeg mente med, ja. om der er en politimand, der visker lidt i øret på ham, hvad det er, han skal ja. gøre og sige for at få en skyldig.
0: Men det er faktisk interessant, at du tænker tanken, fordi det var der også nogle andre, der gjorde. Der var okay. nogle andre, der var sådan, han er gal, ham her, han er ja. sindssyg. Vi kan ikke stole på den tilståelse. Nej. Men jeg kan godt afsløre, at alt tyder altså på, at det var ham. Mm. Ja. Få øjeblikke senere ankom de til gerningsstedet, hvor Thysen stoppede. Der var det, men har meget forandret, sagde han. Og det havde han ret i. De hundrede, hvis ikke tusindvis af besøgende på gerningsstedet havde trampet græsset helt ned. Og så hør de det her. Træet, som Astrid var blevet fundet halvt hængende fra var snittet op stum for stum og taget med hjem som souvenirs. Af alle mulige forskellige besøg? Folk, der havde været nysgerrige og interesserede i sagen, okay. de var der dertil. Så øh. det var ikke engang
1: politiet, der havde taget det Nej. med som bevismateriale? Nej. Det var simpelthen souvenirs?
0: Folk havde skåret det op, altså, du, og du skal forestille dig et lille træ, lavt, lavstammet træ. Jo,
1: altså, vi hørte jo også i dine fortællinger med et og at det var en ting, det er en ting. Altså folk, der er souvenirs...
0: Ja, de havde taget hans gravsten ja. her var det træet. Det er meget bizarrt. Ja, det er det altså. Og så i det hele taget var hele stedet trampet ned fuldstændig, ikke? Mm. fordi der havde været så mange. På gerningsstedet gentog Thysen sin tilståelse, og jeg advar lige igen. Han fortalte meget detaljeret om, hvad der var sket. Først havde han fået Astrid til at tage tøjet af ved at love hende en krone. Astrid havde smilet, sagde han, og så havde de begge hjulpet hende af med tøjet. Da han bagefter havde voldtaget Astrid og mishandlet hende med en kniv og til sidst dræbt hende ved omsnøring af halsen, tørrede han blodet, han havde fået på hænderne, af i Astrid's tøj, før han foldede det og lagde det i en pæn stak ved siden af det halvt hængende lig. Der var ikke kommet blod på hans eget tøj. Han betonede, at han ikke havde kvalt hende med hænderne, før han havde hængt hende op i træet. Altså, så der gjorde han det bagefter? Hun var død, og det er at blive ja. hængt op. Ja, han, fortalte han, bare, så... han fortalte bare, at jeg har ikke kværket hende. Som om, at det var... Ja, en... og hvad så betyder så det ja, så, at det hun var levende, eller... da du hængte hende op,
1: og du så hele... hende
0: dø ja. eller hvad, ja. og blive hængt. Og så har du sikret dig,
1: at hun døde,
0: ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det var vigtigt for mig at sige, at han ikke havde kværket hende, men at det var hængningen, hun ligesom døde af, ikke? Og så gik han hjem. Han tog en omvej udenom paviljongen for ikke at blive set. Så gik han tilbage til Marcelis Lade og videre hjem af gade og Amaliegade. Og hjemme hos familien lod han som ingenting. Men det her skulle jo så faktisk være sket ret hurtigt. Ja, det er Altså, rigtigt. han
1: har kun et vindue på en times tid eller ja. sådan
0: noget, ikke? Ja, det er
1: rigtigt. Altså, det er meget... Han har gjort ved hende.
0: Altså, ja, jeg ved ikke, om det er en times tid, fordi de tog der ud ved 16-tiden, ikke? Ja. Altså pigerne. Og så tror jeg ikke, at der er gået længe før Marianne oplever ah, okay, så han bliver der Så det kan timer. godt være startet tidligere. Ja. Men jeg tænker der heller ikke, at det nødvendigvis har taget særlig længe, vel? Nej, men de skulle også bare gå langt. Og det, det er rigtigt. Altså, det, det virker ja. måske også længere, når man hører, hvor meget hun skulle igennem.
1: Så strækker det sig uendeligt på en eller anden måde. ja.
0: Efter gentagelsen af sin tilståelse og udpegningen af gerningsstedet, kørte Drosjen tysen til kommunehospitalets lighus. Her måtte han støtte sig til væggen, fordi han vaklede så meget i knæene. Han skulle konfronteres med livet af sit offer. Politimesteren tog klædet væk fra Astrid's ansigt og spurgte, om det var hende, han havde tilstået forbrydelsen på. Tysen blev bleg og sagde stille, at det var lille Astrid. Og det var jo ligesom den idé, man havde dengang, mm. at når man konfronterede en morder med sit offer, så ville man kunne se på dem, altså at det var dem, eller de ville erkende, at det var dem, fordi så ville de have så meget medfølelse, at det kunne de ikke lade være med, ja. vel? Hvilket er en lidt forskruet tankegang, fordi for det første så kan psykopatiske, sadistiske voldsforbudder sagtens ikke vise følelser. Jo, og så synes jeg også, det er. Hvis de er, havde følelser, ville de ikke have gjort det? Nej,
1: og jeg synes også, det er nogle grænseoverskridende over for offeret. Ja, hun skal jo også konfronteres også igen med manden, der dræbte hende. Det tænkte jeg også. Ja, hun er død, men der, ja, der er noget i mig, som
0: strider i forhold til, at hun igen skal være tæt på Sammen ham. Sammen ja. med ham, ja. Det var faktisk præcis også min tanke. Og jeg er ikke sikker på, hvorfor tysen skulle konfronteres med livet, når nu han havde tilstået. Ja. Forbrydelsen, men altså måske så politiet det som en ekstra straf. sikkerhed. Nej, en men en straf. ekstra sikkerhed. Ja. Sådan, så kunne de sætte to streger under, ikke her vil han så erkende igen. Ja. Øh, og de vil kunne sige, jamen vi kunne se på ham, da han så lede, at det var ham. Ja. Et ekstra bevis af nu 1906. Af ja. 1906, ja. ja. For øvrigt ville der, om man ikke kendte forbrydelsen, ikke have været noget som helst uhyggevækkende, ved det lille lig. Lille Astrid lå smykket med blomster under det hvide dække og så ganske ud, som om hun sov. Det skrev Aarhus Stiftstidende. Og det tænker jeg så har været, fordi at det var fra halsen og op, ikke? Mm. Øhm, Fordi det blev virkelig beskrevet, at hun, var, at hun var blevet lemlæstet, ikke? Ja. Fra kommunehospitalets ligehus kørte droschen med politifolkene og tysen tilbage til stationen, hvor han endnu engang blev afhørt. Han gentog Adder sin tilståelse og blev ført tilbage til cellen. Da politimester Christian Jespersen fortalte pressen om Karl Thysens tilståelse, sagde han sådan her. Tysen er i høj grad et degenereret menneske, som hører hjemme under lås og slå på en sindssygeanstalt. Altså, så dengang sagde man, hvad man tænkte, ikke? Mm -hmm. Det er en politimester, der siger, at han er degenereret, ja, ja. han skal på en sindssygeanstalt. Nej, det vil man ikke høre i dag. Nej, det vil man altså ikke. Om aftenen, onsdag den 13. juni, en uge efter forbrydelsen, blev Astrid begravet op mod 15.000. 15.000 berørte borgere mødte op på kirkegården, og allerede fra morgenen blev der flade på hal over hele byen. Der var blevet samlet 1.000 kroner ind til at dække omkostningerne til begravelsen for at hjælpe Astrid's fattige og sovramte forældre, og årsagen til, at man holdt begravelsen om aftenen, var, at flere arbejderfamilier i nabolaget så havde mulighed for at deltage. Klokken 19 blev den blomsterpyntede kiste båret ud af kirken til tonerne af betonens sørgemarsch. Astrids klassekammerater gik foran kisten klædt i hvidt og strøede blomster ud på ruten. Der var tale om et optog øh, mm. i byen. Øh, hvor også alle præster i byen deltog, og et musikkorps gik aller forrest. Og det hele var arrangeret af det socialdemokratiske Byråds medlem Peter Sabro. Der blev også senere rejst en mindesten på Astrid's grav. Den gad jeg godt at vide, om, øh, om den stadig ja. er der i dag. Dagen efter begravelsen bemærkede en avis, at der var tale om den største sørvedemonstration Aarhus nogensinde havde set. Så igen, det var altså virkelig en øh, sag som alle var optaget af og slet ikke kunne forstå. Nej, og har haft behov stedet, for at sørge sammen, ikke? Sammen med familien. Kender du Beethovens sørgemarsch? Måske når jeg hører den. Den er øh, meget, det kan jeg godt. Den er meget mørk og tung. Mm. Altså hvis du forestiller dig at hun blev båret ud af kirken til den, ikke? Ja. godt lige tage et lille minut meget øh, mørk og tung, men ja. også øh, smuk.
1: Som en statsbegravelse næsten, ikke?
0: Ja, Med altså tusen. Og... Ja. Det er jo vanvittigt mange mennesker, ja. ikke? Skal vide, hvordan det har været for familien? Altså, de har da sikkert også været taknemmelige for, at det blev en, en flot øh, mm. begravelse, og at de havde råd til, at det overhovedet fandt sted, ikke? Ja, ja. Stemningen i befolkningen var klar. Straffen for så modbydelig en forbrydelse, en voldtægt, mishandling og et mor på et barn burde være dødsstraf. Men tysen var jo gal, det måtte han være. Kunne man overhovedet stole på hans tilståelse? At han var sindssyg var ikke kun noget befolkningen var overbevist om. Det var lægerne også. Den 2. august 1906, små to måneder efter drabet på Astrid, blev tysen flyttet fra arresten til Sindssygehospitalet i Riskov, Og to dage senere forsøgte han at hænge sig i et ræb, han havde lavet ved at rive sit pudebetræk i strimler. I 1906 var det 14 år siden, der sidst var blevet foretaget en henrettelse i Danmark, øh, selvom det stadig var en lovlig mulighed. Men på grund af grovheden ved mordet på Astrid, begyndte justitsminister Peter Adler Alberti at overveje, om den hårdst tænkelige straf skulle tages i brug igen. Han kontaktede endda skarpretter Jens Karl Theodor Sejstrup, som havde stået for den seneste henrettelse i Danmark, halsukningen af Jens Nielsen, for at høre, om han havde remedierne klar, hvis tysen skulle henrettes. Har du pudset øksen? Ja, har du øksen liggende og det hele, og er du klar til at gøre det, ikke? Men skarpretteren havde på ingen måde lyst til at stå for en henrettelse igen. Justitsministeren fik derfor ansat en ny skarpretter, en tidligere slagter og politimand fra Slagelse, men han skulle altså ende med aldrig at foretage en henrettelse, hverken på tysen eller andre. For inden beslutningen om 39-årige Carl Thysens skæbne blev truffet, døde han af lungebetændelse på Sindssygehospitalet i Aarhus den 7. november 1906. Så det vil sige øh, godt fem måneder efter drabet på mm. Astrid Olsen. Af lungbetændelse Af lungbetændelse en ung mand, men altså ja på den tid. Ja, det var noget, man døde af. Det er en alvorlig sygdom. Ja. Yeah. Øh, Og tror du ikke, jeg... hvis det var et tilfælde af, at han var blevet dræbt af en øh, medpatient, fordi at de de noget selvsægt... De tror jeg ikke, man vel har haft noget problem med at Tror fortælle. du ikke, at man havde fortalt det så? Det tror jeg. Jo, det tænker jeg også. Så sådan ender den hjerteskærende historie om lille Astrid, der tog ud til Marcellisborgsgårdene for at plukke blomster med sin okay. legekammerat, og så blev hun mishandlet og dræbt. Ja. Hængt op i et træ. Altså, hængt op i et træ. Og der er lavet skillingeviser over det her, ja, ja. hvor man kan læse, øh, det kan du godt synge mig. hele hændelsen, ikke? Ja. Fordi det påvirkede jo folk så og voldsomt. Og så, øh, så gik de simpelthen
1: øh, byerne rundt, og det var ja. så en af måderne, man kunne finde ud af, hvad der var sket i Aarhus.
0: Og bearbejde det sikkert også, ja. ikke? Ja. Både, både for at læse og høre om det, men også for at bearbejde det. Ja, ja. Det, er ekstra, altså, det er jo bare grumt. Mm -hmm. Det er grofuldt.
1: Det er det virkelig. Men det er også så, så scenisk, så billedligt for mig, hvordan hun ja. blev hængt op, ja. og øh, så det bliver uvirkeligt på en eller anden måde, mm. fordi det er teatralsk, det er unødvendigt, ja. at mishandle hende så grofuldt, og så øh, og det siger jo også altså
0: Det siger jo også noget om, at han løg, fordi det handlede jo ikke bare om, at han, altså, han prøver at fortælle, jamen ja, så blev jeg bange for, at hun ville sladre, ikke. Ja, nu havde nej, jeg voldtaget nej. hende, så var jeg bange. Der er jeg er slet ikke nogen hende. grund til alt det der. Nej, altså hvad handlede det om, at hænge hende op i et træ, ikke, hvis det bare var noget med at skulle lukke munden på hende? Ja, hun er syv år gammel, så, så, så den første betjent på stedet havde jo fuldstændig ret. Det ser ud til, at morderen ikke bare har gjort alt det her, voldtaget, mishandlet, hængt hende op, myrdet hende ved hængning. Han har også nyttet. det. Han har nyttet, det, ja. og han har ønsket, at det skulle ses. Ja, og det kunne de allerede se dengang. Ja. Han har i
1: særdeleshed ønsket, at det skulle, hans værk skulle ses. Det er jo udstilling på en eller
0: anden måde, ikke? Ja, det er jo en udstilling. Det er jo en hun syg, ikke gemt væk, Nej. skjult. Hun er hejst op. Ja, se, hvad jeg har gjort, og
1: blodet for blodet. at være sikker på, at hun bliver set. Og bliver set på den
0: måde, som han har arrangeret ja. det på. Ja. Han og bestemmer, ja. hvordan hun skal ses. Præcis. I det hele taget er han mm. i kontrol her. ikke? Mm. Derfor er det altså også lidt interessant, at han politimæsseren her på et tidspunkt får sagt noget med, at vi tror ikke, at det var overlagt, selvom han havde snoren i lommen. Bare sådan, har du set, hvad han har gjort? Ja. Det kan ikke være andet end overlagt. Nej, det kan godt være, at det var et tilfælde, at det blev lille Astrid. Mm.
1: Altså, at det ville have været hvilken som helst. Han var mm. kommet på tværs af og havde kunne se, at her kan det lade sig gøre. Ja. Men ja, han har haft tanken, inden han gik helt sikkert ud. Døren, og ikke? så
0: vil jeg sige, at selvom politiet var langsom i optrækket, så er det jo stadig vildt fascinerende at læse om politiarbejde i sådan en sag mm. for mere end 100 år siden. Ja. Altså, man gik til det og tog det alvorligt med afhøringer og havde en, en, en idé om, hvordan man skulle gribe det an i forhold ja. til ikke at fortælle ham noget. Og der blev også foretaget kemiske undersøgelser af hans tøj okay. for at, for at, for at kunne... finde blod. Ja. Ja, ja, for at kunne sige, er der, eller er der spor af skoven derude ja. ikke, på ham. Og man undersøgte ræbet for, at der var græs i knuden. I knuden, og, ja. ja. Så, så
1: allerede dengang var man altså... Øh... Men jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at man havde taget det alvorligt, da hun blev meldt savnet, og man så havde haft nutidens politihund og havde kunne rykke
0: ud ja. med det samme. Men selv i nutiden er vi jo ikke øh, altid dygtige til at tage det alvorligt med det samme. Nej, det men, øh, og det kunne vi jo allerede have lært noget af i 1906, kan man sige. Ja. Det skete så også i 2016. Hvor mange år efter det? Det er 110 år Ja, senere tror jeg, er rigtig tegnet ud. <laughs> ja. Ja. Nå, øhm, ja, men, men historien om Astrid, oh, Astrid. Olsen. Ja. Ja. Og fortæl os lige, hvis I er fra Aarhus, om hendes øh, mindesten sted i Stor. Åh oh, ja, hmm. det vil vi gerne vide. Ja. Har Uha. du fundet på noget helt andet? Det tror jeg er roligt man kan sige. Ja, og vi er i Danmark noget med.
1: Vi er i Danmark her. Ja. Um, og vi skal ikke helt så langt tilbage i tiden den her gang. Okay.
0: Helt på nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen. Arbejder du tider hjemme? så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP patroner. Vi ses i Borger ID og på borgerid.k. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende til kunstnere. Det sådan, de har tørret, han har ser på mig. Jeg har altid
1: set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom
1: Skilpad hos McDonalds. Hen af formiddagen, mandag den 8. februar 1988, vågnede en 31-årig mand ved siden af sin kæreste. Han sagde, godmorgen lille skat, som så mange gange før, men den her dag kom der ikke noget svar. Han havde været på værtshus aften før sit sædvanlige stamsted, og hun havde allerede ligget i sengen, da han kom hjem. Hun havde været lidt kold, da han havde lagt sig, så han havde omsorgsfuldt lagt en ekstra dyne hen over hende, så hun ikke skulle fryse. Manden var arbejdsløs og havde været det i nogle år, så han havde som altid god tid. Jeg laver kaffe og morgenmad, sagde han ud i rummet, efter han havde rejst sig fra sengen. Hun reagerede ikke, men han gik alligevel i gang med morgenritualet. Men uanset hvor mange varme tæpper han lagde over hende, hvor godt kaffe og morgenbrød duftede, eller hvor mange gange han talte til hende, mens hun lå under dynerne, ville hun aldrig komme til at svare ham. Kvinden, som manden kaldte sin forlovede, 25-årige Gitte Nerum, lå død i dobbeltsengen. Men det reagerede han ikke umiddelbart på. Selvom Gitte lå død i den lejlighed, han lejede på Lærkevej i Langesø på Als i Sønderjylland, levede den 31-årige mand videre, som om intet var hent. Det gjorde han i hele to døgn. To døgn? To gange lagde han sig til at sove ved siden af hende og stod op, som om alt var i den skønneste orden. Gjorde det, han plejede, inden turen gik til stamværthuset og så hjem igen og forfra næste dag. Det er ikke til at sige, hvor lang tid han ville have fortsat, men tirsdag aften den 9. februar 1988 kom ejeren af lejligheden på Lærkevej tilfældigvis forbi. Af uvisse årsager låste hun sig ifølge ekstrabladet ind, og det var derfor hende, der gjorde det grofulde fund. Da hun fandt Gitte død i sengen, tilkaldte hun straks politiet. De mødte talstærkt op på adressen og gik i gang med deres efterforskning. Der var ingen tvivl om, at de stod med en drabsag. Ved et rent tilfælde kom den 31-årige, som var intet om, at Gitte var blevet fundet, hjem, mens politiet stadig var på adressen. Ifølge BT var de ved at være færdige med deres indledende arbejde og var på vej væk, i det han kom hjem. Han vidste godt, hvad klokken havde slået og at politiet nu som det første ville lede efter ham og han valgte at gå ned til den lokale telefonboks i Langesø, hvor han ringede til politiet og meldte sig selv. Hvorfor han ikke bare henvendte sig til politiet på stedet, det ved jeg ikke, men øh, han blev tålmodigt stående ved telefonboksen, og kl. 20.15 tirsdag den 9. februar 1988 kunne politiet helt udramatisk anholde ham og tage ham med på stationen, hvor de sigtede ham for drab. I grundlovsforhøret i retten i Sønderborg, som fandt sted dagen efter, om onsdagen, nægtede den 31-årige så skyldig i drab. Han sagde ifølge jyske tiderne slet jeg var ikke klar over, at hun var død. Det hele var som en mærkelig døset drøm fra søndag eftermiddag til tirsdag aften. Han kunne selvfølgelig ikke lade det være ved det, og i retten i Sønderborg skulle han prøve at forklare, hvad der havde ledt op til den skæbnesvangre dag, og hvad der ifølge ham var sket med Gitte. Det havde været et lys for enden af tunnelen for ham, da de to tilfældigt var stødt på hinanden fem måneder tidligere i september 1987. Han var midt i en livskrise, som startede få år tidligere, da forholdet til hans foranværende kæreste var gået i stykker, og han var flyttet fra hende og deres to børn. Han var begyndt at drikke, mistede sit arbejde på Danfoss i Nordborg og var i en økonomisk, familie- og arbejdsmæssig nedtur, da han mødte Gitte. Han beskrev hende ifølge Jyske tiderne som et lyspunkt, og de flyttede hurtigt sammen. De mødte hinanden den 9. september 1987, og allerede den 20. september, altså få dage efter de havde mødt hinanden, valgte de, at de ville bo sammen i hans lejlighed. Og ifølge den 31-årige blev de også hurtigt forlovet. Men det gik ikke, forklarede han ifølge BT i grundlovsforhøret. Trods nyforelskelsen var der ofte uoverensstemmelser mellem dem, og Gitte flyttede ud og ind af lejligheden. Vi kunne have det som blommen i et æg, men indimellem levede vi som hund og kat, fortalte han i retten. Og så fortsatte han. Det var altid Gitte, der begyndte med at give lussinger, når vi kom op af skændes. Det gjorde hun også søndag
0: eftermiddag. Jeg ville give hende en lærerstreg, men ikke slå hende ihjel. Og vi taler om, at de nåede at kende hinanden i fem måneder? Fem måneder, ja. Og der var fysiske sammenstød Der var ham. på det her tidspunkt allerede fysiske sammenstød, og ifølge ham var det Gitte, der startede hver gang det skete. Og de gik fra hinanden, og hun flyttede ud og ind. Wow, det er en turbulent start på stormfuldt. et forhold.
1: Ja. Han indrømmede, at Gitte gennem deres lige knap 500 korte forhold ja. flere gange talte om, at hun følte sig for ung til et fast forhold, og at hun synes at de var flyttet sammen for tidligt. Den 31-årige fortalte, at hun kort før den fortale weekend havde ophævet deres forlovelse og var flyttet ud af lejligheden. At forholdet til Gitte skulle slutte, fik det simpelthen til at rapple for ham, som han beskrev det i retten. Inden weekenden, fredag den 5. februar, havde han været så nedtrykt, at han gik med tanker om at tage sit eget liv. Derfor havde han skrevet en række afskedsbreve. Et af dem havde han ifølge Jyllandsposten puttet i postkassen og adresseret til Gitte. Efter han havde postet brevet, var han gået på Sparto, en lokal bodega, og her mødte han tilfældigvis Gitte. Det kom ikke frem, om hans forklaring i retten fortalte noget om, hvad de havde talt om, men Gitte var end med at tage med ham hjem til lejligheden på Lærkevej. Ifølge den 31-årige forklaring, fordi de to havde fundet sammen igen. Lørdag havde været en stille og rolig dag, og Gitte var også blevet og havde overnattet til søndag. Om morgenen var de kommet op af skændens over noget kortspil, og Gitte havde valgt at gå i seng igen. Mens hun lå og sov i soveværelset hen på eftermiddagen, kom lejlighedens ejer og nogle andre bekendte på besøg, forklarede den 31-årige. Da de gik igen ved 16-tiden, smækkede de døren i. Det havde fået Gitte til at komme farne ud. Den sigtede forklarede i retten, at hun var kommet ind i stuen kun iført trusser og havde skældt ham ud over larmen. Jeg sagde til hende, at hun ikke boede her mere, og at hun bare skulle tige stille. Så gav hun mig en lussing, og jeg knaldede hende en. Derefter var de ifølge ham kommet op at slås. De væltede kæmpende rundt på gulvet, indtil han satte sig overskrevs på hende, og lagde et knæ på hver arm. På den måde holdt han hende fast, samtidig med, at han havde hænderne fri til at ligge omkring hendes hals. Og så trykkede han til. Han trykkede til, indtil hun ikke længere gjorde modstand. Ekstrabladet beskrev, hvordan han havde fortalt i retten, at han så havde rejst sig op og havde tændt en cigaret, mens han rystede over hele kroppen. Anklageren politifuldmægtig Karl Damgaard spurgte ifølge BT, hvorfor tilkaldte du ikke hjælp? Svaret lød, det tænkte jeg slet ikke på. I stedet bar han livet ind i soveværelset og lagde hende i sengen og puttede hende under en dyne. Senere gik han på værtshus, og da han kom tilbage til lejligheden midt på aftenen, satte han sig for at se lidt tv, før han lagde sig i dobbeltsengen ved siden af 25-årige Gideon som han havde dræbt få timer tidligere. Da han lå i sengen, gav han hende en ekstra dyne på. Jeg synes, hun var så kold, som han forklarede. Han faldt derefter i søvn og vågnede altså i løbet af formiddagen mandag den 8. februar. Mens livet lå i soveværelset, fortsatte han sin vante dagligdag. Han læste sine morgenaviser, så formiddagsprogrammerne på tysk tv og ved middagstid gik han ifølge BT en tur på stamværtshus. Først ved 23-tiden kom han tilbage til lejligheden, hvor han igen havde lagt sig til at sove ved siden af Gitte,
0: der lå død ved siden af ham i sengen. Var det sådan et fortrængningsforsøg? Altså han tænkte, hvis jeg fortsætter øh, med at leve, som jeg plejer, så går det nok væk det hele. Så går det væk. Så lever almindeligt, så er så det almindeligt. Så ja, eller ja,
1: ja det, kan jeg... det ved jeg simpelthen ikke. Altså kan han virkelig have tænkt det? Det er der noget, der tyder på. Ikke? Han mm. kommer også med nogle kommentarer senere, som ligesom tyder på, at det bare var,
0: det må ikke være sket, ja. så er det ikke sket. Ja, og det er, jo, det er jo irrationelt, fordi hvis han havde tænkt rationelt, så havde han jo godt vidst, at det her er ikke holdbart, jeg kan ikke... Jeg kan jo ikke bare øh, leve mit liv, som jeg plejer, fordi på et eller andet tidspunkt, så er jeg jo nødt til at gå til bekendelse. Ja. Så jeg tror ikke så meget, at altså hvis det handlede om at, at skjule det, så ville han jo forsøge at skjule det, men det gjorde han jo ikke. Hun lå i sengen. Nej, der er han ikke på det her tidspunkt øh, kommet til i hvert fald. Øh, I løbet af
1: tirsdagen, der var realiteterne måske så også begyndt at gå op for den 31-årige. I hvert fald forsøgte han at begå selvmord af to omgange. Ja. Først ved at skære pulsoven over med et barberblad, og da det ikke gik, som han havde tænkt, forsøgte han at hænge sig med en elledning. Men som han forklarede i retten, jeg turde alligevel ikke. Den 31-årige nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig i drab. Han var godt klar over, at øh, han var skyldig Gittes død, men han påstod, at det aldrig havde været hans intention at dræbe hende. Det var politiet ikke enige i og de mente, at de havde fundet et bevis under den første rensagning af hans lejlighed, som understøttede deres påstand om, at han havde planlagt drabet på Gitte Det drejede sig om et afskedsbrev, som den 31. årige havde skrevet. Et brev, der havde en noget afslørende ordlyd. Brevet var stilet til Gitte mor, og her i stod der blandt andet, «Jeg kunne ikke klare, at hun blev ved med at udnytte mig. Jeg elskede hende overalt på jorden.» og jeg håber, jeg kan følge hende, når jeg har taget mit eget liv. I ekstrabladet kunne man læse, at brevet sluttede med ordene, Når I finder os arm i arm, håber jeg, at du kan acceptere min beslutning. Spørgsmålet var jo så, om han skrev brevet før eller efter han slog Gitte ihjel. Selv påstod han, at han skrev brevet i timerne efter drabet, men politiet var af den opfattelse, at han havde planlagt, at han ville dræbe hende, og efterfølgende slå sig selv ihjel, og at brevet var skrevet, inden noget af det skete. I lejligheden havde Kriminalpolitiet nemlig fundet flere afskedsbreve, som heller ikke var sendt. Brevet, de mente, var skrevet fredag sammen med det ene brev, han havde skrevet, og øh, som han havde postet til Gitte. Mm. Ved Grundlovsforhørets afslutning blev den 31-årige mand vartæksfængslet i fire uger, sigtet for drabet på 25-årige Gitte Neum. Samtidig bestemte retten, at han skulle mentalundersøges ambulant inden varteksfængsningens udløb. Han havde ikke noget at indvende til rettens beslutninger, og kærede derfor ikke noget øh, af det til landsretten. I BT kunne man dagen efter grundlovsforhøret læse en noget overraskende artikel. Gitte Neum var nemlig til synlædende gift. I avisen blev 39-årig mand citeret således. Gitte og jeg var frisindet og levede i et åbent ægteskab. Vi var indimellem væk fra hinanden og levede hver sit liv, men det er grusomt, at det skulle gå hende på den måde. Måske kunne vort ægteskabelige forhold udefra se ualmindeligt ud, men ikke desto mindre var Gitte mit et og alt. De to havde været gift siden oktober 1983, og han var dybt fortvivlet over Gittes død. Han havde fået den tragiske meddelelse fra sin svigermor, Gittes mor, det var hende, der havde ringet og fortalt ham, at Gitte var blevet fundet dræbt. Ifølge den 39-årige mand var Gitte på vej tilbage til ham. De havde aftalt at tage til Mallorca sammen den 8. april. Det var noget, de havde gjort mange gange før i løbet af deres ægteskab. Overfor BT kom han med et indblik i, hvad han tænkte og havde tænkt om den 31-årige. Det er uhyggeligt at høre, at gerningsmanden omtalte Gitte som «min forlovede, når hun var gift med mig». Det vidste han oven i købet, for han har flere gange ringet til mig. Jeg advarede flere gange Gitte om ham, men hun ville ikke høre på mig, selvom jeg ved, at hun ikke elskede ham. Og der synes jeg måske, det er værd lige at nævne, at Gitte blev beskrevet som fraskilt i Ekstrabladet, samme dag som BT havde det her interview med i avisen med den 31-årige mand. Så det er lidt svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Men jeg opfattede det faktisk sådan, at det var svært for folk ligesom at tænke, Nå, om. De har et åbent ægteskab, øh, så det, det var en aftale, at hun havde andre kærester engang ja. imellem. Øh, Nogle har tænkt, om det var sådan, det var. Andre har tænkt, at hun må være så gået fra sin mand, og ja. så må hun være fra skild, ikke? Efter den første dækning af sagen var der meget stille i pressen. En enkelt artikel fra Jyske Tidene et halvt år senere beskrev, at mentalerklæringen af gerningsmanden slog fast, at han var egnet til almindelig straf, og at sagen derfor skulle øh, få et nævningeting i Vesterlandsret samme efterår. Tirsdag den 27. september 1988 gik retssagen i gang i Sønderborg. Det blev en kort en af slagsen. Der skulle kun en dag til at behandle beviser og vidner, og den tiltalte kunne modtage sin dom allerede samme dag. Under retssagen fastholdt han, at det ikke havde været hans mening at dræbe Gitte. Der var tale om vold med døden til følge. Flere af Gittes familiemedlemmer var til stede i retten og så til, da han roligt og fattet fortalte om begivenhederne før, under og efter drabet. Hans forklaring var i det store hele den samme, som han havde givet under grundlovsforhøret godt syv måneder tidligere. Men han fortalte nu, at han ikke huskede, hvad der var sket i drabsøjeblikket, og at det hele var gået så stærkt. Hvor at, altså, det er jo bare den nye ting. Han kan simpelthen ikke huske det øjeblik hvor han lagde hænderne om hendes hals. Det kunne han altså godt i starten. Det er den gamle sige. Ja. I de følgende to døgn, altså efter han havde dræbt hende, havde han levet side om side med den kvinde, han påstod, han elskede, mens hun lå død i dobbelsengen i soveværelset. Jeg fortrængte, at Gitte var død, for det måtte ikke være sådan, lød hans forklaring foran nævningen ifølge ekstrabladet. Så det er jo det, ikke? Han tænker bare det lader jeg være med at tænke på, så er det ikke sket, så er der ikke nogen, der opdager det, og jeg fortsætter
0: bare sådan her, ikke? Ja, men det er jo samtidig lidt besynderligt i forhold til de breve og sådan noget, politiet ja, så der, er kommet i besiddelse af. Der er nogle, altså,
1: nogle udtalelser, han kommer med senere også, som, som gør, at det... Øh,
0: nu lader det jo pludselig ikke til, at det bare var en... Øh, en, en Uheldige ting, der skete et, øh, i kampens hede. I
1: kampens hede. Vi kom op og skændes, og
0: øh, vi så Han havde jo hinanden. allerede tænkt over det her, ikke? At det var noget, han måske godt kunne tænke sig.
1: Ja, altså og så er spørgsmålet, nu siger han jo så efterfølgende, nej, men jeg havde skrevet et afskedsbrev, fordi jeg ville øh, tage mit eget liv, fordi Gitte var gået fra mig. Men nu stod der jo altså bare lige i de der breve der, at de skulle ligge arm i arm. Ja, nemlig ikke. Hvordan skal det lige hænge sammen?
0: Og afslører han også motivet i de breve? Altså, helt ærligt, han valgte koldt og kynisk at slå hende ihjel, fordi hun ikke ville have ham længere.
1: Der kommer faktisk, det er ikke engang kun i de breve. Han får faktisk fortalt sig lidt i retten. Det kommer altså lige om et kort øjeblik. Uh, obduktionserklæringen blev fremlagt i retten, og der var ikke nogen tvivl om, at den 25-årige Gitte var død ved kværkning. Til det svarede han, uh, det må være mig, men jeg husker det ikke, og det var ikke min mening at dræbe. Jeg holdt jo af hende, jeg vil bare give hende en lærestreg." Men så var det, at han måske alligevel kom med en lille indrømmelse under sin forklaring, som uh, kunne tyde på, at det var mere overlagt end uaksomt. I BT stod det nemlig beskrevet, at han øh, under retssagen skulle have sagt, jeg elskede hende, men hun ville til sidst ikke vide af mig. Ja, præcis. Og der kommer jeg jo bare til at tænke på én ting, og det er, altså vi har oplevet det så mange gange før, alt for mange gange, hvis jeg ikke kan få hende, så er der
0: ingen, der skal have hende. Ja, eller nu gør det så ondt, og du kilden til den smerte, jeg mm. er nødt til at slå dig ihjel for, at det stopper med at gøre ondt. Ja, ikke? ja.
1: Ja, det er rigtigt. Og, og han kan måske godt have haft tanker om, at så vil han også dø. Øh, dø. Og, og han prøvede jo også senere. Han prøvede også, øh. Og, øh, og, men indrømmede jo så Men det også, ændrer at... ikke, at det var overlagt. Nej, netop, ja. Selvom hans forsvar lød, at det ikke var hans hensigt at dræbe, så brugte nævningetinget kun et par timer på at afgøre, at der var tale om overlagt drab, og altså en forsætlig handling. Hans Jørgen Petersen blev idømt 10 års fængsel for drabet på Gitte Nærum. Ifølge BT var flere advokater efterfølgende enige om, at det var meget billigt sluppet. Det var jo så også før det blev praksis at give rabat for drab begået i nære relationer. Det var omkring 1993, at de startede med det. Det ved jeg altså heller ikke, om det var sket i det her tilfælde anyway, selvom man gjorde det. Altså at man havde tænkt, at det var familieomstændigheder. Tror du ikke, at præcis det var sådan noget, det var... Tænkt til, Nej, altså, havde kun havde sammen
0: fem måneder, Ja, ikke? præcis. Og det var jo, øh, og de var ikke gift, altså og man kan endda så tvivl om, altså, hvor meget et forhold var det i virkeligheden. ikke? Ja. Der er selvfølgelig noget om, at han var oprevet, fordi hun gik fra ham, ja, men det ham. tror jeg altså ikke er nok i sig selv. Altså, der, der tror jeg, at man skal ind og vurdere, og nu er det heldigvis ikke en ting længere, Nej. at man får rabat for at slå sin kone ihjel. Nej. Eller mand, men i praksis endte det jo kun med at blive brugt i de ja. andre sager, ikke? Ja. Øhm, ja, nej, jeg tror ikke, det var sket i denne her sag.
1: Nej, jeg tror du godt, du kan have ret i, at man har vurderet fem måneder. Altså, det, det gik ja. jo på øh, dem, altså, den baggrund, der var for den her rabat. Det var rigsadvokaten, der udtalte, at kvinden og manden jo havde levet sammen på godt og ondt, og at drabne skete i følelsesmæssig effekt. Præcis. Præcis. Øh, har levet sammen på godt og ondt, det er jo noget med noget tid, der skal til, ikke? De, det lyder ja. som om, de kun har levet sammen på ondt, ærligt talt,
0: ikke? Det ja, er gået og og tid, ja, og i meget kort tid, og hun var så åbenbart også muligvis gift med en anden. Nej, ja. jeg tror ikke, at man kan, man kan påberåbe sig af stærk sindsbevægelse Nej. med et, et løst forhold. Altså, det var jo ham, der havde nogle problemer med at blive afvist, ja. ikke? ja. Så godt kendte ja. du hende jo ikke. Hun skulle simpelthen dø, fordi hun ikke ville være sammen med dig længere. Efter fem I måneder. I har lige lært hinanden at kende. Ja. I er et komma i hinandens historie. Hister ned. Ja,
1: ja, ja. ja. Nå, jeg men... prøver bare at lede efter, for jeg har ikke nogen forklaring på den milde dom. Og der var jo også rigtig meget skriveri og bagefter om, hvorfor, hvorfor mangler de to år der? Øh, men der kom altså ikke noget frem om, at ja, øh, hvad det var, havde, ment, havde været at der var nogle familieomstændigheder. Det men... havde der jo
0: været, men spørgsmålet var, hvad der var, ikke? Ja, det må der have været. Jamen det kan jo være, at man så har troet på, at det var absolut ikke det der var mening der skulle ske, og han var også selvmordstroet, og det var Men kan man have troet på,
1: at hun slog ham. Og... Ja,
0: og det var faktisk øh, muligvis i en, der var noget jævnbyrdigt i forhold til at de slogs, Det ja. ville vi heller ikke tro en skidt på. Nej. Så, så sådan er det ikke. Nej, men, men i det hele taget, den lov der, og nu var den så ikke i spil her, men er den er jo den så væk. grotesk. Ja, nu er den Så væk. grotesk. Ar, det var jo ikke en lov, var så det var en praksis. I, ja, 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 ja. Det var så diskriminerende. Ja, ja. ja. Jamen, det var det jo. fordi det gik altid ud over, altså det var bare sådan mænd, der fik det var altid rabat for mænd, der fik rabat. Ihjel, Ja, ikke? det er
1: rigtigt. Og hvis man har lyst til at læse mere øh, omkring det her med rabatten, og i det hele taget få et historisk perspektiv ja, ja. på partnerdrabet, så synes jeg, man skal læse den bog, der hedder En forudsigelig forbrydelse. Ja, fantastisk bog. Ja, gerningsmanden udbad sig i første omgang betænkningstid med hensyn til, om han ville anke strafudmålingen til højesteret. ret. Noget overraskende kom det frem to uger senere, at det havde han valgt at gøre. Okay, Æ, han år... synes,
0: 10 år var for meget.
1: Ja, Æ, det var ikke billigt nok. Han, ej, ej, ej. han ville have mere rabat. Anklagemyndigheden valgte at anke til en skærpelse af straffen. Godt. Det kom der ikke noget ud af for nogen af dem. Ja. I midten af december 1988 stadfæstede højesteret dommen på de 10 års fængsel. Ja, under altså Ankesagen der havde Hans Jørgen Petersen været anbragt i Sønderborg arrest, og jo også altså lige det ekstra lille stykke, da han så øh, anker øh, strafudmålingen. Og der har han jo helt sikkert ikke kunne afzone, men jeg ved altså ikke, hvor han øh, blev smidt hen og skulle sidde de 10 år i fængsel.
0: Det er helt sikkert ikke særlig interessant at sidde i fængsel. Det er faktisk øh, helt uden tvivl virkelig hårdt. Ja. Men 10 år er stadig øh, en lille straf for, for at, at tage, tage en kvindes liv, en, oh, kvindes liv helt ja. ærligt. Ja, øh,
1: hun var sådan kun 25. Men prøv at høre, jeg synes, der er, meget, altså, ja, der er selvfølgelig meget i hans forklaring, der halter. Men han var jo også inde på det her med, at hun havde sagt til ham, at øh, hun var alt for ung til at binde sig. Æh,
0: velvidende. Han vidste, hun var gift. Ja. Eller i hvert fald havde været det, alt efter hvem vi skal tro på, ikke? Men det har hun da sikkert sagt til ham i et forsøg på at forklare, hvorfor hun slog op, ikke? Ja. Øhm, jeg skal væk. Og, Og det har han sige? bare ikke velt acceptere.
1: Nej. Hun har prøvet at komme med en forklaring, som ikke bare lød, jeg vil ikke have dig. Ja. Du se, du dur ikke. <gå> Og så ja. har hun været sig ud i nogle forklaringer et eller andet, ikke? Ja, men han har altså taget en, øh, en ung kvindes liv fordi hun ikke vil have ham.
0: Ja, ja. Og nu taler jeg også om, at det er en lille straf øh, for det. Men det er noget, man ikke kan måle. Det, det er en følelse. følelse. Ja. Det er retsfølelsen ja. hos mig. For jeg ved jo godt, at vi får ikke et bedre samfund af, at han sidder ind i 15 år Nej. eller i 20 år. Nej. Tværtimod. Ja. Det fucker ham endnu mere op. Ja. Ikke? Men retsfølelsen er også vigtig. Ja. Han ja. har gjort sig til herre over liv og død. Ja. Og... Øh, jeg har at
1: hun skal ikke Fordi leve Fordi det liv. gjorde
0: lige ondt, af, af. Ja, ja. For
1: at fortælle om drabet på 25-årige Gitte næum, som jo helt urimeligt ikke fik muligheden for at leve sit liv, har jeg brugt artikler fra Jyske Tidene, Morgenavisen,
0: Jyllandsposten,
1: BT, Ekstrabladet,
0: Berlingske Tidene
1: og Vestkysten.
0: Tak for det, og jeg glemte faktisk lige at nævne øh, de aviser, jeg har gjort brug af ja. i denne her uge, så det kan jeg lige godt bare lige tage med her. Ja, tak. For at fortælle historien om syvårige Astrid Olsen, har jeg haft fat i Aarhus Stiftstidende, Demokraten, Aarhus, Ringsted Folketidende, Avisen Heimdal, Ribe Stiftstidende, Aalborg Stiftstidende, Aftenbladet København, Herning Folkeblad, Dagbladet København, Randers Dagblad, Dagens Nyheder og Viborg Stiftstidende. Og sådan er det altså, når det er en sag med kæmpe bevågenhed, så, det hele så er, landet, er der, der øh, mange det. kilder. Ja. Ja. Og det var jo så også der, man fik sine nyheder. Ja, det var det nemlig. Det var, ikke, det var kun kun der, ikke lige på Facebook og i tv. Og ikke nogen sociale medier. Man skulle enten have sine nyheder her, eller man skulle troppe op på gerningsstedet ja. eller ved begravelsen, og det gjorde folk jo så også. Eller høre skilling i visen. Ja. Ja. Vi har en bonusanbefaling med i den her uge det i samarbejde vi. med Mofibo. Bogen, vi har valgt at tale om, hedder Den Tavse kvinde, Meksikos første seriemorder og den kan høres eksklusivt hos Mofibo. Hmm. Den handler om The Little Old Lady Killer, bedstemorderen. Og nu siger du lige det næste. Skal jeg sige det ja. der? La Maraviejitas. Hvad betyder det? Maraviejitas. Jeg tror, at det betyder noget tæt på bedstemorderen. Ja. Ja. Hun dræbte... 49 ældre, enlige kvinder i Mexico City mellem 1998 og 2006. Mm. Det er tog lang tid, før myndighederne overhovedet lagde mærke til, at en seriemorder var på spil. Derfor var der altså også denne her lange periode, hvor hun fik lov til at dræbe ekstremt mange mennesker. Men det er måske heller ikke så underligt i en hård by som Mexico Rej. City. Men bedstemøder havde altså og har stadig en, en, en helt særlig status i det meksikanske samfund. Så til sidst blev det jo altså bemærket, at der var noget usædvanligt på flere. Ja, og det er simpelthen noget med, at det er noget helligt. Ja, man har
1: respekt for, øh, el, for de ældre. Øh, ikke? Man har respekt for de ældre, man har respekt for mødre og for bedstemødre. Det har jo så også en slagside for dem, som ikke får børn og ikke mm. bliver bedstemødre, fordi mm. de er altså på ingen måde lige så meget værd som de, som de andre, som de ophævede okay. bedstemødre. Nå, det er ja.
0: Det ikke, Ja. ja. Offrene havde det til fælles, at de alle var blevet udsat for brutal vold, før de var blevet stranguleret, og alle af en gerningsmand, de selv havde åbnet døren for og dermed stolet på. Hmm. Der var absolut ikke tale om effektiv efterforskning i de her sager. Politiet og befolkningen kiggede aldrig i den helt rigtige retning. Der var faktisk masser af spor, blandt andet enslydende vidneudsavn, men det var bare utænkeligt, mente man, at de pegede den rigtige vej. Det kunne man slet ikke forestille sig. For i så fald var der jo tale om en kvindelig morder. Ja, en, en kvindelig seriemorder. Tænk engang, der kommer
1: ja. en og siger, jeg så faktisk... Det var en kvinde, der løb væk Man har det vel at mærke, men en kvinde, der løb ja. væk
0: derfra. Så var de bare sådan, nom, så var Ej. det jo ikke så kan det ikke være der,
1: <laughs> ja. vi kigger, vel? Ja.
0: Den 25. januar 2006 skete der endelig et gennembrud i sagen, da 82-årige Anna Maria de los Reyes Alfaro blev fundet stranguleret med et stetoskop. Men gennembruddet var ikke et resultat af godt politiarbejde. Det kom fordi en person, som løb væk fra gerningsstedet efter drabet, blev fanget og anholdt midt i sin flugt. Ja. Og det var altså en. 49 i kvinde. Tænk, hvis man havde gjort det samme igen. Det ja. er de jo lige så godt. Bare fanget hende og været sådan, nå, det kan godt at du løber væk herfra, ja. men du løber bare videre. Ja. Øh, og i de poser, hun så løb væk fra gerningsstedet med, der viste sig altså at være nogle interessante... Genstande, som forbandt hende til de andre drab på ældre kvinder, som ja. var sket gennem årene. Og der var faktisk noget her i, som
1: afslørede også lidt, hvorfor de havde stolet på hende. Og det var noget med, at hun hjalp dem med deres
0: pensionspapirer
1: ja. og sådan nogle ting. Ja, ikke? ja, Så, ja præcis. Ja. Det var
0: jo derfor, at de her kvinder åbnede døren for hende. Hun mødte dem nede på det lokale marked og ja, sådan noget. Ja. Ikke? Og jeg kan lige hjælpe dig næste Og søge det her særlige pensionsbidrag. Ja. 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 Selvom Mexico City er en af verdens farligste byer, så havde myndighederne før den her sag faktisk aldrig rigtig gjort brug af begrebet seriemorder. Nej. Og det er jo så derfor, at man her taler om Mexikos første seriemorder. Det er høre. hun selvfølgelig ikke. Nej, det er hun ikke. Det er hun ikke. Men det er faktisk første gang, at man øh, sådan rigtigt offentligt har talt om ja. en seriemorder. Ja, det er rigtigt. Altså på ingen måde. Vel? Nej, øh, og det får man fint. også at høre, fordi ja. øh, i bogen Den
1: Tavse Kvinde, Mexikos første seriemorder, der fletter historien om bedstemorderen sig sammen med øh, andre voldsomme sager i den ja. plade by. Historien kan jo så ikke også undgå at handle om kønsdiskrimination, klasse, oprindelse og fattigdom. Og om en gerningsmand, der selv blev misbrugt gennem sin opvækst og...
0: Øh, deraf var traumatiseret. Ja, og det er jo noget af det, der er interessant at høre om. Altså, hvem var hun så, og hvorfor hvem gjorde hun, hun det Det får her? man altså et rigtig godt indblik i. Hvad var hendes motiv, ikke? Det ja. skal man altså uh, læse den tavse kvinde, Mexicos første seriemorder, for at finde ud af. Ja. Men Juana Barraza, som hun hedder, skal altså tilbringe resten af sit liv bag trammer. Fordommen lød på 759 år. Og 16 dages fængsel ja. for 16 mor og 11 røverier, alle mod kvinder over 60 år. Og det er faktisk den længste dom, der er givet i Mexikos historie. Ja. Jeg synes, det er vildt, ikke? Altså, det er øh, et af de mest kriminalitetsplade lande i verden, og så er den længste dom, der nogensinde er givet, givet til en kvinde. Men det, er, det får man også en forklaring ja. på. Altså, fordi øh, det er noget med det her
1: øh, syn på, at... Hun går så meget imod sin natur, så hun må jo være ekstra ond, fordi hun dræber. Ja, ja en det er jo mænd, også interessant. en, altså en mand eller en mand, der har gjort det Det er samme, nemmere at forstå. Det er nemmere at forstå, ja. det kan vi forholde os til. Han er, han er også ond, men ikke helt så ond som en kvinde, der dræber på den her måde. Nej, præcis. Men som
0: sagt er hun altså dømt for øh, 16 år. Indledningsvis sagde jeg, at hun havde begået 49, og det er så selvfølgelig fordi, man mener, at hun øh, har begået langt flere drab, end hun er dømt for. ja. ja. Og hvis man så ikke har fået nok af sagen, når man har hørt den her gennemgang
1: i bogen, Den Tause Kvinde, så ligger der også eksklusivt hos Mofibo en roman, der hedder Stilhedens Sommerfugl, mm. øh, som så er baseret på sagen. Æh, så der er altså lige øh, ni timers ekstra lytning, hvis man mangler noget godt i ørene.
0: Ja, men jeg vil lige sige, øh, Den Tause Kvinde, som jo så er øh, altså, true crime, ikke? Altså det er ja, ikke en roman. Det er en dokumentar. Øh, ja, det er en dokumentarisk gennemgang af den her sag. Den er kun hvad, sådan noget, to timer lang, eller sådan noget. To timer. Ja, ja, ja. så den er faktisk øh, nemt hørt. Ja, ja, det er rigtigt. Hvis
1: du gerne vil prøve Mofibo, så kan du lige nu få hele 45 dage gratis med koden MORKMAJ, M -O -R -K -M -A -J, eller nemmere endnu via det direkte link, der ligger i vores bio på Instagram og på vores side med anbefalinger. Tilbudet skal tages i brug inden 31. maj 2023, og det gælder faktisk også jer, der har prøvet Mofibo yeah. før. Så altså helt nye
0: og tidligere brugere. That's nice. Mork mig yeah. sted. Ind og høre dens tause kvinde om Meksikos første serimorter. Ja. Yeah. Ja, yeah. man behøver ikke mere. Vi kunne bare have sagt titlen og så sagt den skeier ja, ja. og så der ligger så... En, øh, en bog om Mexicos første serier, morder. Ja, det var en lyt kvinde, af ja, sted ja. <laughs>
1: Fetch, men man får altså så meget ja. mere med øh, ja. også om landets historie øh, som jeg synes
0: er sindssygt interessant. Ja, ja, ja. Er det mig nu? Ja, det synes jeg. Okay. Jeg har også en helt anden anbefaling med, nemlig ja. i kølvandet på den forsvindingssag som hele Danmark er optaget af for tiden. Der synes jeg, at det er på sin plads at komme med denne her anbefaling, både som en anerkendelse af det arbejde, de her mennesker laver, ganske frivilligt, men også fordi, der er noget at lære. For hvad er det egentlig for et apparat, der går i gang, når mennesker pludselig bliver væk? Ja. ja. I Danmark forsvinder mellem 500 og 600 personer om året. I de fleste tilfælde kommer de hurtigt hjem igen, men engang imellem er de bare væk. Og der er altså sjældent grund til at mistænke, at der er sket en ø, forbrydelse, som vi så i sagen om den 13-årige mm. pige. Men det betyder jo ikke, at der ikke sidder nogen pårørende tilbage, hvis liv er sat på pause, og som er så bekymrede, som de aldrig nogensinde har været bekymrede ja. før. Ikke? Politiet har selvfølgelig ikke mandskab og ressourcer til at lede efter alle forsvundne personer, indtil de bliver fundet. Og derfor er det altså godt, at vi har den organisation, der hedder Missing People, den er drevet af frivillige kræfter og dækker hele landet og kan hurtigt sætte ind, når der er behov for det. I den tv-serie på DR, der hedder Forsvundet, får vi et indblik i deres arbejde. Og hvis man ikke kender til dem, så kunne man måske godt tro, at det bare er en gruppe borgere, der væder ud på eget initiativ ja, ja. og tramper rundt på et potentielt gerningssted. Griber en lommelygte og tager ja, men i denne her dokumentarserie får man altså indsigt i, hvor struktureret og forsigtigt og koordineret de her mennesker faktisk arbejder. Mm. Missing People rykker kun ud efter aftale med pårørende og politi og i samarbejde med dem. Så, så altså, de går ikke bare rundt i deres øh, gule veste og leder lidt på mor og få. De har en indsatsleder og en indsatsgruppe på, på hver sag, som er uddannet til at stå for en eftersøgning. De har en kommandocentral, en døgnåben vagttelefon, en IT-gruppe, der for eksempel kan hjælpe med at kigge på videomateriale. De har indsatshunde, de har droner, de har ATV'er, mm. og de kan på kort tid samle et øh, stort hold søger, uanset hvor i landet en person er forsvundet. Ja. Og alt det arbejde, de gør, det handler altså alene om at hjælpe de pårørende med at få deres kære hjem igen. Det er deres eneste ja. motivation, der er at gøre en forskel mm. for de pårørende, ikke? De rykker ind, de gør mm. deres ting, og
1: så forsvinder de igen. Ja, og hvis de ikke kan hjælpe dem
0: med at få dem hjem igen, dem ja. der er forsvundet, så kan de måske i hvert fald hjælpe med at give de pårørende vidshed mm. i sagerne. Ikke? Det er faktisk ret øh, imponerende arbejde, og der er meget, vi bør være taknemlige for, når ja, for mennesker gider gøre det fri Jeg har godt set og jeg lige, var øh,
1: overrasket, positivt
0: overrasket over, hvor øh, struktureret og... Øh, og klogt, de arbejder. Ja, præcis. Ja. Hvert afsnit følger nogle af de frivillige kræfter i Missing People, og hvert afsnit handler om en konkret eftersøgning, øh, hvor også de pårørende medvirker, og man får historien om omstændighederne omkring forsvindingen. Mm. Så den, synes jeg klart, man skal se for at blive klogere på, hvordan en frivillig eftersøgning foregår. Og så kunne det jo også være, at der sad nogen derude, der fik lyst til at melde sig ja. som frivillige. Man kan også blive medlem, kunne jeg se inde på hjemmesiden af Missing People og støtte med et beløb, fordi det er klart, nu har jeg lige fortalt om alt det gear, de har, ikke? Jo. Det er klart, de skal bruge nogle, øh, nogle penge for at kunne Ja, sådan en helt basis-administrationsomkostninger. Yep. Forsvundet på DR? Godt. Tak for den. Den mm -hmm. synes jeg også, man
1: skal se. Ja. Hvad har du med? Æh, der ligger en rigtig god, men helt absurd, trist film på HBO Max, som hedder Valentine Road. Ja. ja. Jeg har ikke set den, men jeg har, Nej, har set ikke? titlen. Ja. Lawrence Forbes King blev født i 1993 i Kalifornien i USA. Hans mor var kun 15 år og allerede afhængig af alkohol og stoffer. Det var helt og aldeles uholdbart, men først to år senere blev Lawrence og hans nyfødte lillebror fjernet og bortadopteret. Lawrence kæmpede med de mentale udfordringer, den brutale start på livet havde givet ham. Han havde ADHD havde på grund af tidlige tilknytningsskader svært ved at danne følelsesmæssige relationer til sine adoptivforældre. Og så blev han oven i alt det, han allerede havde oplevet, og lidt under, så blev han mobbet nådesløst i skolen. Og det blev han for åbent at udleve sine dominerende feminine sider. Allerede som 10-årig var han klar over, at han var tiltrukket af drengen, og han valgte modigt at leve åbent som sit sande selv, og tog make op og høje hæle på i skole. Nu snakker vi i start nullerne, og vi er i USA, så du kan nok godt tænke dig til, hvordan det blev modtaget. De fleste andre børn var nådesløse i deres angreb, og der var heller ikke nogen forståelse at hente hos de fleste lærere. Men han fandt dog heldigvis sammen med en lille gruppe venner, som accepterede ham, som han var, og der var også især en lærer, som kunne se ham for det fine, kærlige menneske, han trods udfordringerne alligevel formåede at være. I dokumentaren her får vi via private billeder, overvågningsvideoer, afhøringer og interviews historien om Lawrence, der nu øh, var blevet 15 år. Og historien om den et år yngre Brandon, der efter at Lawrence foran hans venner spurgte, om han ville være hans valentine, følte sig så skamfuld og vred, at han dagen efter gik op bag Lawrence Øj. midt i en time og skød ham i hovedet. Ja,
0: jeg kan da godt huske den sag.
1: Amen altså... Lawrence lå to Fandere. dage i respirator, før han døde. 14-årige Brandon stod anklaget for en hadforbrydelse og skulle retsforfølges som en voksen.
0: Og hvorfor synes en 14-årig, at det er så skamfuldt, at han er nødt til at skyde Lige personen i hovedet, så alle kan se, at han ikke er homoseksuel? Ja. Det kommer af en kultur. Det gør det. Ja. Hvem var skyld i, at det
1: gik så galt, som det gjorde? Ja. Var Brandon opdraget til at hade og frygte homoseksualitet? Havde skolens skyld, fordi den ikke havde stoppet Lawrence i at gå i pigetøj, kunne Lawrence ikke bare have styret sig lidt? Det er nogle af de mange svære og i nogle tilfælde i høj grad også misforståede spørgsmål, som lokalsamfundet tumlede med efter, og som dokumentaren her kigger på. Det er ikke ja. en ny film, den kom ud i 2013 på Sundance, men den er desværre ikke blevet mindre aktuel med tiden. Prøv at alle skal alt, hvad der foregår alt. derovre i ja. Florida eller alle ja.
0: mulige steder. Nej, men helt ærligt, ja. lykkedes det dem at få øh, forbudt drag? Var det det, der var det sidste, der var oppe? For var det også mærkeligt, at det var en, en stor debat der, samtidig med, at det der drag show på, på Frederiksberg hos, Hospital, hvad vil jeg sige? Ja, øh, Rødhus. Rødhus. Nej, ja. bibliotek. Ja, bibliotek, ja. ja. Også det var en ting. Ej, ja. Hvis lige handlede alle ja, debatter ja, ja, ja. om drag. Prøv at høre. Ej, ikke farligt. Det er slet, ej, ikke, farligt, det er slet nu... ikke op til debat. Alle skal kunne være
1: sig selv og had, avler, vold og så. Brandon er jo også fanget af det her. Han 14 år. Ja, og det er jeg sikker ej? på,
0: at man får et indblik i det her dokumentar. Det gør man nemlig, dokumentar.
1: ja. Valentine Road på HBO Max. Mm, ja, jeg lover jeg
0: dig, at du ikke kommer opløftet ud på den anden side.
1: Yeah, I will see it. Æh, det, er, det er svært det her med, at man ikke har et monster, man kan yeah, noget op for. fordi på.
0: selvfølgelig har man lyst til at, øhm, at pege på ham, der er trykket på aftrækkeren. Ja. Æh, og så simpelt er det jo ikke en sag, hvor det er et barn, der det er gør det. Det større. Af, af årslager han ikke engang selv forstår. Høre,
1: han var en dreng, ja, og han det. føler, at hans verden brænder sig sammen, fordi der er en anden dreng, der er forelsket i ham. Altså, ja, det er helt ja, vildt. Ja. Ja. ja, det er helt vildt. Godt du, ja. jeg tror, at det var det, vi havde med for i
0: dag. Det tror jeg også, det var. Ja. Jeg sidder og kigger ned på øh, klokken. Både på og klokken og wow. på tiden, der er gået. Ja, tiden, ja. der er gået ja. med den her optagelse. Men sådan er det jo, når vi har to sager med. Og øh, det har vi faktisk øh, igen på mandag. Det tænker jeg. Ja, og ja. indtil da, så øh, må alle have en rigtig dejlig uge. Også selvom vejret pludselig ikke er med os længere.
1: Ja, gå skal ud i verden, det. spred kærlighed og øh, være ligeglad med, om solen skinner eller det regner, eller hvad det gør.
0: Det kan også være hyggeligt, når den ikke gør jo. Det kan det. Det kan det helt sikkert. Det har vi talt om 5 milliarder gange. 10.000 gange. Det tror jeg er blevet cementeret yeah. i den her podcast. <laughs> ja. Godt du. Vi snakkes videre med en uge. Det gør vi. Pas på dig.